0: On you. I don't have the time to waste. I don't have a dime to waste on you tonight. I don't have the time to waste. I don't have a dime to waste on you. To waste on. Un brunch musical, et ça se passe à Montréal. On écoute la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJs du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 255 Catherine Est. Tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Par en fait de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de Shock de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat. Découvert Sur choc.ca
1: Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de pop en stock le podcast. en fait le 89e épisode aujourd'hui. Ça me fait terriblement plaisir de vous entamer aujourd'hui sur une thématique assez particulière. Aujourd'hui, euh, nous avons un peu légèrement et euh, simplement pour votre plaisir altéré la planche horaire. Nous serons euh, 90 minutes pour couvrir un thème qui est euh, beaucoup trop large, beaucoup plus, beaucoup trop cosmique pour tenir dans un simple 60. Mais avant de commencer l'épisode qui promet d'être particulièrement stimulant, si vous me croyez à ma parole, euh, j'aimerais vous remercier de votre écoute et particulièrement remercier les gens qui se sont abonnés au podcast. On sait que dans la francophonie, le réflexe de l'abonnement n'est pas tout à fait euh, instauré. Certainement, euh, C'est certainement le cas euh, du côté du Québec là où tout euh, matériel, en fait, tous vos téléphones intelligents et tous les iPods, et, iPod et tout, ont immédiatement cette fonction d'abonnement. Donc, pour les gens qui euh, savent l'utiliser à bon escient, je vous remercie, parce que vous recevez les épisodes automatiquement à tous les semaines, et ça fait en sorte que vous êtes potentiellement en train d'écouter ma voix à ce moment, ce qui est fortement apprécié, comme d'habitude. Et vous le savez bien, pour les auditeurs qui sont abonnés, et même pour les auditeurs qui nous écoutent euh, directement dans leur furteur, « Pop en stock » est un lieu de discussion par écrit via notre site web et aussi la collection d'essais euh, en publication aux éditions Tamer, mais aussi euh, un lieu de discussion vocale avec le podcast et aussi les rencontres que nous faisons. Je veux commencer l'émission évidemment en vous parlant du live que l'on va faire demain à la station Host, donc dès, dès 20h, un panel d'experts, des gens vraiment, vraiment intéressants et euh, très amusants. Et aussi des érudits dans le domaine viendront parler euh, du feu David Bowie. Euh, ça va me faire terriblement, terriblement plaisir d'accueillir tous ces euh, gens. Mais euh, bon... Trêve de discussion, trêve d'analyse, trêve d'introduction. Malgré que le projet grossit et continue de grossir, l'objectif du projet reste le même. On veut changer le monde. Rien de moins, car la culture pop est plus présente que jamais et elle mobilise l'imaginaire. Et avec cet imaginaire, nous croyons qu'il est possible de nous rendre plus compassifs plus créatifs, plus originaux, plus intelligents, plus, avec une meilleure verve, avec un meilleur hum, humanisme. Donc tout ça euh, fait partie du, si on peut dire, le métaproche de Pop-en-Stock, puisque nous savons bien que les objets de culture pop sont présents et euh, stimulent les passions. Ils sont familiers pour une forte majorité de la population et Pop-en-Stock conserve toujours son projet de parler avec intelligence et de stimuler les réflexions sur ces objets. Question d'en faire profiter à tous geek passionné et chercheur sur la pop confondue donc euh, simplement dit puisqu'on on en pense puis en fait je pense que ça vient aussi avec l'idée d'un grand, grand, grand dialogue qui est en train de s'opérer présentement sur euh, Batman v Superman les objets de culture pop sont là nous on on croit que c'est euh, c'est Important d'augmenter le potentiel de, de conversation sur ces objets-là. Ça fait en sorte que, en parlant d'un objet commun, on peut tisser des liens forts, solides, intéressants et créatifs avec des gens. Parce que tu fais Ah, moi, j'ai, et hey, tu vois, j'aime ai, pas Zack Snyder normalement, mais j'ai aimé ce film-là. Là, tu rencontres des gens qui ont à peu près ce même euh, opinion-là. S'il est possible, je sais pas, j'ai pas le film, je encore. Mais euh, c'est via l'objet de la culture populaire que je trouve qu'on a le potentiel de rencontrer et d'entretenir des conversations. Donc, euh, comme je dis tout à l'heure, toujours, il euh, y a des gens qui aiment la culture pop et j'aime les gens qui aiment la culture pop et j'aime les gens qui aiment aimer les gens qui aiment et qui parlent et qui ont un amour euh, pour la culture pop. Ce qui m'amène à vous présenter un exemple en puissance de ce type d'amour de personnes qui aiment, qui aiment Mathieu Ligoyette. Mathieu, ça fait terriblement plaisir de te voir aujourd'hui. Je m'excuse pour les cinq minutes que je viens de prendre comme... La 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 la, je perds de love!
2: C'est vrai qu'un règle. Bonjour Jean-Michel. <rire> oui, ça me fait grand plaisir d'être là. as bien fait ça. T as bien couvert euh, mon absence.
1: <rire> ouais, c'était pas. Euh, c'était pas mentionné. Ah, okay. J'avais réussi à tourner autour, mais regarde, on brode, on brode, mais on fait de la bonne radio quand même. Euh, donc, comme je le mentionnais, on fait une heure et demie aujourd'hui parce que tu as vraiment dit un sujet si cosmique, nous devons le couvrir. Euh, en long et en large. On doit le couvrir de la manière la plus respectueuse possible. Je n'ai même pas dit de quoi je parle encore. Je n'ai même pas dit de quoi qu'on parle encore. encore. Non, après presque six minutes d'introduction, euh, je suis très content de voir qu'il y a des auditeurs qui sont encore euh, à l'écoute parce que je n'ai même pas bloqué le sujet. <rire> C'est ça qui est agréable. Mais bon, vous le savez, si Mathieu euh, est présent, Mathieu est aussi le, le, le fondateur de la série des euh, conversations sur les grands créateurs de comics à Pop-in-Stock ici. Évidemment, on va parler de comic book, évidemment, on va parler de trucs euh, à la fois contemporains, mais aussi avec euh, un, un long historique. Est-ce que tu veux le présenter ou je le dis
2: Ah, oh, vas-y, vas-y. On va Toi, parler là. de
1: Fantastic Four. C'est pour ça que c'est une heure et demie. On va parler de Fantastic Four. Oh, oh,
2: oh. Je n'aurais sens... plus eu parler pendant six heures. Mais
1: ouais, ouais. On, on va se restreindre. Surtout que j'ai commencé, j ai, j ai juste pour l'émission, je viens. Euh, ben, ce matin, j'ai commencé Marvel 1602. Okay. Fantastic Seca 4, écrit par Peter David, il oh, y, y a quelque chose à dire là-dessus. <rire> fait que Non, effectivement, avec presque, là, on est à pas loin de 50-50. C'est en novembre qu'on va être à 50-50. Fantastic 4,
2: ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais ça, ça va être en novembre. Ouais, novembre
1: exact. 1961, donc à 50-50. Donc 50... au mois
2: d'août, en fait. Ah c est, c est oui, à du, ben du oui, à cause du pre-stamping. Oui, c'est ça, exactement. Ah. Ouais. C'est le, le, le 8 août, on va, on va, on va y arriver, c'est le 8 août 1961.
1: Oh yeah, c'est plus proche. Que... Donc, pour les gens qui voudraient, qui se le garderaient comme un comme une espèce de cadeau, comme un, un chouchou attendez le 8 août, puis on, on va être, vous allez pouvoir l'écouter le moment même ce qu'on déclame 50-50 publications, mais pas vraiment parce qu'il n'y a plus de site de Fantastic Four qui est publié présentement. Exactement. Wow, j'ai fait le constat dans ma Mais c'est ce
2: d'ailleurs pour ça qu'on a cette émission là c'est bien parce que pour la première fois en 55 ans, presque 55 ans de, de Marvel Comics il n'y aura pas de Fantastic Four euh, en fait il n'y a plus de Fantastic Four sur une base mensuelle euh, pour un, un paquet de raisons euh, entre autres parce que bon, les, les titres de Fantastic Four ne vendaient vraiment plus aussi bien qu'auparavant euh, puis, euh, puis en plus de ça bon, apparemment qu'il y a beaucoup de, de tractations euh, industrielles derrière ça liées au, au, bon, à l'industrie Cinématographique, euh, au fait que euh, publier des comics de Fantastic Four, c'est aussi. Euh... On s'inscrire dans une logique de promotion par rapport à leur rivaux de la force. Ça, ouais. il, y a, il y a eu énormément de, de déceptions autour du dernier film des Fantastic Four. Euh, puis en gros, il... c'est con. En gros, c'est vraiment con. Ben,
1: c'est vraiment con. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train d'en publier présentement? Puis euh, je le sais que c'est un point de. de... C'est nous... dans nos points de conclusion ouais. par rapport à ce qu'ils pensent. Fait qu'on va revenir parce que j'ai des histoires de, de outrageuses. Des, littéralement, là, des moments de comme qu'est-ce que tu fais? Déjà... Euh, et le
2: comic book est, est, est quand même euh, foisonnant, rempli de, de ces histoires très
1: Oui, oui, effectivement. Non, mais ça ne se peut pas que ce soit un truc euh, purement euh, euh, lucratif, purement commercial, parce ah, que euh, dans les dernières années, c'est Jonathan Hickman qui portait le, qui portait le titre, et euh, Hickman a, a, a sauté de, de Fantastic Four pour aller à Avengers, tout en, euh, en, en important des éléments de Fantastic Four dans son set d'Avengers, puis en important aussi des éléments dans la suite qui est Secret War. Fait que non, ça se peut pas que ce soit un truc d'argent. Non, c'est... Hmm, je suis fruit. <rire> Mais retournons en août, euh, 1941. 61. 61. 61? Ouais. Ah, j hey, wow, c'est vrai, j'ai vraiment fait une, drôle de, une drôle, de, drôle de typo sur mon enfant. <rire> c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ah,
2: <rire> mon Dieu. Wow. Wow.
1: T'étais-tu au courant?
2: Oui, oui, j'étais okay. au courant. Oui, oui, mais ça me faisait peur.
1: Que... Uh, you must not fear. C'est un, un ouais. drôle de petit objet de, okay. de, de sympathique. Okay. Mais je l'ai acheté simplement à cause du, à cause du défi que, que tu, ben, que, que ouais, tu ouais. nous as imposé à l'émission aujourd'hui pour faire Fantastic Four ça, ça Parfait. Donc,
2: 1961,
1: euh, la publication du premier fascicule. Tu veux
2: dire aux auditeurs ce que tu as dans les mains?
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que ça fait de la bonne radio quand <rire> tu dis. Non, non, mais en fait, j'allais le citer euh, quand, euh, quand il était le temps de le mentionner. Parce que en fait, quest ce qui est très intéressant euh, d'entrer de jeu avec Fantastic Force, c'est que la création est contestée par les deux créateurs. Et euh, Mathieu, pendant qu'on est en train de préparer l'émission, euh, on, on vous révèle un peu les, les trucs radiophoniques. Là. Mathieu était comme, regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais raconter, là, je prends la voix de Mathieu, c'est pas moi, moi. Mathieu va raconter euh, l'histoire de la création du point de vue de Jack Kirby, et moi, je vais raconter l'histoire euh, du point de vue de Stanley. Pour faire ça, je suis allé chercher la version la plus à date de la perspective de Stanley, et c'est Amazing, Fantastic, Incredible, a Marvelous memoir de Stanley, co-écrit avec Peter David, illustré par euh, Colleen Doran. Puis, euh, je l'ai dans mes mains. C'est un mémoire, c'est une auto illustrée, euh, par Colin Doran, qui euh, a des trucs assez drôles, intéressants, euh, et pas... Euh, et, et truth-twisty. Hein, ouais c'est un peu irritant, c'est un peu... Moi, ça me dérange moins dans le l'optique que je sais qui. Je connais très très bien Stanley, on, 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 c'est quelqu'un qui, euh, qui se met énormément en scène, donc ça m'a un peu moins gossé, mm -hmm. mais... Euh, C est, c est, en fait, c'est très particulier de, 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 de suivre l'histoire du comic du point de vue de Stanley parce que euh, je pense plus qu'on est... Ben, du moins, pour ma part, quand je lis des trucs que c'est lui qui a participé, je ne suis même plus là pour le fait. Euh, c est, c est, tout, est, tout a un espèce de bémol continuel, ouais. de comme... Ouais, c'est la version Stanley. C'est pour ça que ton jeu, je trouve qu'il est vraiment cool, c'est de dire comment est-ce que un et l'autre euh, euh, voient la, la, la création de, de ce monolithe-là. Mais Stanley, c'est vraiment quelqu'un que tu prends... Euh, c'est un peu à, à la manière de comment aussi il travaille en bande dessinée. C'est quelqu'un mm -hmm. que tu prends pour l'enrobage.
2: Ouais, exactement.
1: Fait que tu, tu le prends pas véritablement pour... C'est pas l'homme qui euh, va, va faire les trucs les plus, euh, les plus factuels ou c'est pas les, les trucs les plus recherchés, mais c'est le gars qui emballe tellement bien
2: ça. que...
1: Fait que, amazing, Fantastic, Incredible, que je n'ai pas terminé là, en, tout, euh, en, en full disclosure, je ne l'ai pas terminé, mais jusqu'à présent, je suis en train de le lire, je suis comme ça a le mérite d'être très amusant. Ça a le mérite d'être très amusant puis d'aussi, en tant que lecteur informé, tu le sais que c'est pas 100% vrai, ça fait que tu fais comme « Hey, je vais m'amuser. »« <rire> Go along with the ride. » Puis il euh, y a un excellent pacing dedans parce que c'est une bio-bande dessinée. Je mm -hmm. euh, j'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine d'être mentionné une deuxième fois. Son pacing humoristique, toutes les bandes, les timings sont très, très bons. Bref, pour Amazing, Fantastic, Incredible, Stanley dédie euh, à peu près quatre pages à la création de Fantastic Four. Ce qui est euh, mince, ce qui est faible, en fait, en comparaison, par exemple, à l'oeuvre de de Mark Evanier sur mm -hmm. Kirby King of Comics où il revient pour une un bon, un mm -hmm. bonne, bonne quinzaine de pages aisément. Il revient de façon sporadique. Kirby, euh, Kirby pardon. lit euh, dans cet essai-là, je vais dire, essaie, dans cette biographie-là, euh, parle sur les grandes lignes. Essentiellement, c'est la version avec le moins de Fla-Fla que j'ai vu. C'est quatre pages où il explique la création de Fantastic Four comme suit. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est... Euh, il est rentré chez lui après euh, une... une non non une rencontre mais en fait après avoir entendu l'histoire d'une rencontre entre Kurtzman et pardonnez-moi je vais aller chercher c'est qui l'autre personne qui était là ensemble c'était qui c'était qui c'était qui dans le Libowitz puis puis Martin euh, wow Goodman Goodman exactement non parce que euh, Kurtz non c'est ça, je me trompe. Je vais recommencer, OK? Parce qu'il y a énormément. De... En fait, c'est aussi une problématique pour les gens qui connaissent un peu moins euh, l'histoire du comic book américain. C'est qu'il y a énormément d'hommes de, de, euh, juifs qui avaient là-dedans, puis ils ont tous à peu près changé leur nom. Fait que c'est <rire> <c 'était> assez... <rire> ben, Stanley et Stanley Leibowitz, euh, de son vrai nom. C'est
2: Stanley Lieber.
1: C'est Stanley Lieber, c'est ouais. ça. Donc, t Non, ouais, je pensais qu'il y avait plus un. Oui, exactement. Stan. Fils de Jack Lieber. Je suis en train de le lire pendant que j'étais à la radio. <rire> euh, tout ça pour dire, il y a des noms très euh, pour pour les gens qui sont euh, un peu plus le euh, vous, vous le savez très très bien. Donc, Jack Lebowitz et Martin Goodman sont en train de euh, jouer au golf. Euh, euh, Jack Lebowitz se tourne et dit, wow, ce comic book Justice League est vraiment, vraiment en train de vendre. Peut-être que... Jacques euh,
2: Lebovitz, qui euh, est, à cette époque-là, euh, éditeur euh, chez DC Comics, chez DC? Qui, est, qui est président de la compagnie, directeur de publication chez, chez DC Comics.
1: Exactement. Ouais. Oui. Et euh, Martin Goodman, qui est ça pour... Euh, pour euh, Marvel Comics. Exactement. Qui était Marvel euh, Comics à cette époque-là. C'était plus...
2: Euh, qui, euh, oui, qui s'appelait Marvel Comics. Ça venait de commencer, sur
1: ouais, euh, ce nom-là. Euh, donc, ils sont en train de jouer au golf. Le gars de DC dit au gars de Marvel, hey, « les super-héros, je pense que ça commence à faire de l'argent. Et euh, Goodman revient à euh, Marvel et pointe Stanley fait « Ah ouais, fais moi fais-moi un, un Justice League le plus rapidement possible. On part, on va euh, embarquer sur ce, ce cash cow-là. Euh, fais-moi un truc euh, de groupe, parce que le Justice League ça fonctionne. Ils ont pris Batman, ils ont pris Superman, ils ont pris Wonder Woman, ils ont tout mis ensemble. C'est un succès. Fait fais-moi un truc essentiellement qui est comme Human Torch, tu sais, nos, nos greatest hits de Timely. Human Torch, euh, Submariner, mais Captain America, si c'est ça que as besoin, fais-moi un groupe. » Stanley rentre à la maison, rencontre, euh, raconte la rencontre avec sa dame, sa dame, son épouse John Clayton Bukock Lui dit « Ah, tu sais, je commence à trouver que c'est un peu... Euh, »« Ça commence à vieillir comme forme, le super-héros. Je pense pas vraiment que je vais être capable de faire quoi que ce soit par rapport à ça. » Sa femme, euh, de, de sagesse infinie, lui dit « Regarde, si c'est ton dernier... Euh, » Ton dernier tour de piste, là, essentiellement, fais-le à ta manière. Vas-y, euh, embrasse euh, le Frank Sinatra en toi et laisse-toi aller à ton imagination, <rire> fais-le. Donc, encore euh, de façon très inspirante, est Doran l'a illustré avec un, un grand, un grand et jeune Stanley qui se lève du divan et qui est comme, You're right, what's the worst that could happen?
2: Saut to the typewriter et là, yo. Quoi? Oui, parce que, par parenthèse, juste pour le préciser, il faut, faut pas oublier qu'à l'époque, cette année, ça fait quand même euh, 20 ans qu'il est dans l'industrie du comic book. Euh, ça fait 20 ans qu'il qu qu roule sa bosse, euh, qu'il a écrit euh, des, des centaines de scénarios pour un paquet oh de publications, pour un paquet de genres différents, toujours chez, euh, chez Timely, qui est après ça devenu Atlas, qui est après ça devenu Marvel, mais il est toujours resté dans le même bureau. Euh, puis euh, donc, c'est ça, c'est quand même quelqu'un qui est comme, c'est ça, au début de la quarantaine, qui a, fin trentaine, début quarantaine, puis qui à ce moment-là, justement, se pose euh, probablement des questions sur, sur, sur son avenir, euh, sur ouais. cliché de la crise de la quarantaine. Il, euh, il est en train de se demander parce que époque-là justement en plus il y a énormément de d'artistes en plus qui ont euh, qui ont déserté euh, pour aller vers la publicité donc on ah, voit oui. l'industrie comme quelque chose d'assez mourant okay, donc okay, okay. Euh, il est, euh, à, à cette époque-là c'est quelqu'un qui en est peut-être vraiment à son dernier tour de piste
1: non. encore des subtilités qui sont pas vraiment mises dans, dans, dans la biographie parce que c'est vrai là c'était pas un jeune qui est, qui a été désillusionné immédiatement c'est vraiment quelqu'un que ça faisait un petit peu ouais, qui était là, un vétéran là. et euh, décide et d'une manière assez, euh, assez rapide, il fait « I decided to update it ». Et en un splash page, il fait une espèce de, de description très rapide des personnages. Donc, euh, il a fait une transformation euh, assez effective de The Torch, qui est un super-héros qui date de 1939, qui a été publié dans Marvel Comics numéro 1. Euh, C'est une création de Carlos Burgos. Il fait une version, comme, euh, comme je vous disais, à date. Il la transforme en Johnny Storm qui est un jeune adolescent euh, plein de, de, de Spitfire et tout. Euh, en créant Johnny Storm, décide de créer sa sœur. Donc, euh, fait euh, une sœur pour... C'était très, très rare à cette époque-là d'avoir des « super siblings », si on peut le dire de cette manière-là. Donc, il dit que euh, en créant Sue Storm, il était déjà en train de germer l'idée de la famille là, euh, il y avait besoin d'un leader, il a créé Mr. Fantastic Four, bon, sous Storm qui est capable de se transformer, euh, ben, en fait, qui est capable de devenir invisible, qui deviendra, euh, qui est invisible girl et qui deviendra invisible woman, plus là-dessus plus tard. Il crée ensuite le leader du groupe Reed Richards, Mr. Fantastic, qui lui a les propriétés d'être capable de,
2: euh, de s'étirer, euh, de manière assez, euh. Il fait penser à Elon Man ou Plastic Man. Absolument. C'est vraiment tous des personnages euh, qui, 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 qui vont piocher dans l'histoire de la bande dessinée.
1: Ouais, c'est ça. C'est des idées, euh, qui, qui, euh, comme qui dit, qui update qui modernisent. Et termine avec la création. Je pense que celle-là, elle est véritablement, euh, euh, original en termes de super-héros. Euh, le personnage de Ben Grimm, qui est The Thing, euh, le gros monsieur en roche orange, mm -hmm. qui est beaucoup plus une figure tragique qu'un n'importe quoi d'autre. Mm -hmm. Il prend ces quatre personnages-là, crée le Fantastic Four, et euh, se tourne à son chum, Jack Kirby, et dit « Jack, euh, dessine-moi ça. Mm » -hmm. Et dans la biographie, essentiellement, c'est ça, la l'intake la, la, de Jack Kirby. C'est une très belle page qui honore très, très bien l'artiste, ouais, mais qui lui mm -hmm. dit euh, « qui fait juste les éloges de l'artiste, fait juste dire qu'il n'y a personne qui aurait pu dessiner ça de cette manière-là. Mm -hmm. Mais il y a un espèce de mutisme, un évincement total de euh, la participation de Jack Kirby à la
2: création, à de, la création
1: de Fantastic Four. Donc ça, c'est ce que j'ai appris du point de vue de Stanley dans « Amazing, Fantastic, Incredible <rire> ».
2: Euh, ben, pour ce qui est de la version de Jack Kirby, c'est une, une version qui est n'est euh, qui, qui pas nécessairement euh, la vraie, la, vieille, la la plus véridique qui soit, dans la mesure où -ce que il y a eu énormément de litiges au fil des ans, euh, dont une, une, une conversation euh, radiophonique des années, des années 80 entre Stanley et Jack Kirby, euh, où justement, il, live ça se trouve sur YouTube, wow. où ils se où il en fait à la radio euh, sur la sur ce qui, le travail qu'ils ont fait ensemble dans les années 60, c'est euh, assez... C'est touchant, c'est assez très aussi à entendre. Euh... Parce que Stanley... Ben, Stanley est, beaucoup, est probablement un meilleur orateur. Ben oui, ben oui, si, mais c'est juste qu'on on sent un peu le désarroi de Jack Kirby tu sais, Kirby c'est quelqu'un qui a été euh, qui, en, qui en a vu vraiment des, des vertes et des pommeurs dans l'industrie du, <rire> du comic book, qui a, qui a, qui a vécu plusieurs euh, chutes, plusieurs euh, déchéances de l'industrie, qui, qui a toujours su se relever jusqu'à un certain point euh, puis euh, mais qui a, bon quand même jamais eu, on en a souvent parlé à l'émission, mais qui a, qui a jamais eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir, euh, les sous qu'il aurait dû avoir les droits, etc. Bon, pas de son ça. vivant absolument non, non, pas de son vivant euh, donc euh, pour, euh, pour euh, rembobiner tout ça puis revenir en fait euh, au aux origines de Fantastic Four mm -hmm. du côté de Jack Kirby, euh, sa, sa version des faits est, est assez intéressante. Euh, donc elle va comme suit, c'est que vers la fin des années 50, Marvel Comics est euh, vraiment dans le trou, la mesure où est-ce que, euh, ben pardon, à l'époque ça s'appelait Atlas, mais bon, Marvel à cette époque-là, ouais, ouais. on va l'appeler Marvel, ça va On va pas une fois, ça, on utiliser non, vite, non. non ça. Là, euh, Marvel à cette époque-là est vraiment dans le trou parce qu'ils viennent de perdre leur distributeur. Donc, euh, ce, qui, ce qui découle de ça, c'est qu'ils doivent restreindre leurs titres parce que là, le nouveau distributeur qui leur offre la meilleure deal sur le marché, c'est le même distributeur. En fait, euh, en fait c'est le distributeur qui possède aussi DC Comics. Oui, oui. Donc, euh, évidemment, il y a un conflit d'intérêts. Euh, DC, à travers leur distributeur, décide de faire pression sur Marvel. Puis, restreint, en fait, la distribution de Marvel à seulement 8 titres mensuels. C'est à partir de ce moment-là que Marvel va essayer de, de trouver des solutions, de squeezer, euh, de condenser à l'intérieur d'un même numéro deux histoires. Par exemple, dans Tales of Suspense, ou soit 10 pages de Captain America, puis 10 pages d'Iron Man. Euh, mm, okay. Ces, ces décisions-là, en fait, naissent vraiment d'une contrainte au niveau de la distribution, euh, où euh, il devait justement condenser des récits, puis c était, c était... du coup, ben, ça, ça rendait ça de plus en plus compliqué à gérer les différentes trames narratives des différents personnages et tout ça. C'est quelque chose qui arrive donc ce ce chambardement au niveau de la distribution qui arrive à la fin des années 50 puis qui va restreindre énormément le chiffre d'affaires de Marvel puis qui va vraiment les asphyxier les noyer euh, jusqu'au point où euh, il y a à peu près plus personne qui peut euh, travailler chez Marvel à part euh, essentiellement Jack Kirby puis Steve Ditko qui vont travailler beaucoup dans les dans les Monster Comics euh, publiés euh, dans les magazines de Tales of Suspense ou Tales to Astonish. Puis euh. Où, bon entre autres apparaîtront Ant-Man, euh, une première version de Groot, des trucs comme ça puis, euh, puis c'est ça dans ces, dans ces magazines euh, où on voit essentiellement des, euh, des petites histoires, c'est pas des magazines où il y a une continuité c'est vraiment un magazine de par exemple 20 pages où est-ce que as euh, 5, euh, 5 ou euh, 4 à 5 récits par magazine, chacun étant euh, la majorité du temps scénarisé par Stanley ou par son frère Larry Lieber oui c'est euh, vrai, ben oui qui était là à l'époque puis qui travaillait beaucoup euh, puis après ça au niveau du dessin c'est souvent Ditko et Kirby en font systématiquement un par magazine, puis on est vraiment dans, dans, dans ce, dans dans ce marché-là où les, les dessinateurs, justement, comme je disais plus tôt, sont en train de quitter vers la publicité parce que là, ils se retrouvent à pouvoir dessiner seulement cinq pages dans un magazine ce qui ne donne pas une très grosse paye à la non, fin du mois. Euh, ce qui fait aussi qu'ils ils sont plus, euh, ils sont plus euh, résidents de la bâtisse de Marvel. C'est vraiment des, euh, des, des artistes euh, qui, euh, vraiment à la pige là, ouais. quel, que, que Stanley va téléphoner une fois de temps en temps en essayant de leur donner le plus de travail possible. Euh, C'est quelque chose qu'on remarque aussi. Il y a des lettres, des, des, des correspondances... Euh, qui sont des fois qui se trouvent à la fin de certaines éditions de Marvel ou qui se trouvent sur Internet entre Stanley et des encreurs ou des coloristes. Puis on sent vraiment Stanley, en, en vaillant rédacteur en chef qu'il était, essayer de donner le plus de jobs possible à ses, euh, à ses employés, mais euh, à ne pas être capable justement de, mm -hmm. de, de, de trouver plus de pages à cause des, des, des restrictions au niveau de la distribution. Donc, Jack ça, Kirby arrive...
1: C'est ça, mais ça, ça a dû euh, précipiter le, le, le sentiment d'épuisement. Parce qu'il essayait le plus possible de tenir ça, puis évidemment, euh, tu sais, Sané est, est pas loin d'être quelqu'un qui euh il n'y a pas haï, là, mais il y a comme, à cette époque-là, les gens n'avaient pas beaucoup de bonnes choses à ben, dire. Il n'y avait pas énormément de collègues.
2: Non, mais ben à cette époque-là, c'était pas si pire que ça. C'est années... Ouais, c'est un peu plus dans les années 60 où est-ce que ça va, ça va se transformer. À cette époque-là, c'est vraiment, tu sais, il est perçu comme le gars qui, qui, qui tient la barque. Ah, de... c'est ça. De il fait son mieux, là, ouais. C'est ça. Parce que, euh, son oncle, qui est Martin Goodman, qui est mm. le propriétaire de la compagnie, euh, lui, ne s'intéresse pas au comic book. cette euh, année, lui, bon, il a pris plaisir, il a développé des talent d'écriture, euh, c'est raconter, c'est surtout euh, gérer en fait ses euh, euh, dessinateurs, puis faire, ait, faire en sorte qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois. Puis... Euh, ce qui va arriver, c'est qu'en fait, euh, Marvel, au début, par exemple, des années 40, euh, c'est un, un bullpen, comme on dit en, en bon français, qui est, qui est rempli de dessinateurs, d'encreurs de coloristes, qui travaillent, c'est une usine à la chaîne, qui ressemble à celle de DC, un petit peu moins grosse, mais qui est quand même imposante. Puis à la fin des années 50, Stanley, en fait, est devenu le seul employé à temps plein de Marvel Comics. Ouais. Il est seul, puis il y a l'histoire, ou la légende veut que Jack Kirby, un beau matin, rentre chez Marvel. Euh, lui, il travaillait déjà là depuis, euh, depuis quelques mois. Il était revenu pris un passage chez DC, il a fait plusieurs allers-retours entre DC et Marvel durant sa carrière. Donc, il retourne chez Marvel, puis euh, il arrive, puis il voit Stan Lee euh, en train de pleurer euh, parce, que, parce que bon, il n'y a plus rien, ils sont en train de, de pacter les trucs parce que Marvel va fermer. Mm. Puis là, Jack Kirby, euh, avec sa, sa, sa verve du, du Lower East Side, euh, puis, qui, qui est tout petit, hein, je me suis toujours imaginé, bon, il y avait la voix plus grave, là, mais comme une espèce de Joe Pesci là, du comic book, parce qu'il était apparemment très combatif, puis assez nerveux, toujours un cigare à la bouche. Puis, euh, donc, s'approche de Stanley, puis euh, lui dit euh, « Stan, fais-moi confiance, puis tu me donnes carte blanche, je vais te produire un comic book qui va vendre. Wow. » C'est une version totalement différente. Absolument, c'est ça. <rire> Donc, euh, bon, il y, 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 y a vraiment... Euh, je suis à peu près certain que la vérité est, en, est entre les deux. À euh, la défense de... Parce que, bon, la, la version de Stan Lee fait tout à fait sens, parce que c'est comme ça que ça, ça marchait à l'époque. C'est comme ça que ça a à peu près toujours marché dans l'industrie de la bande dessinée américaine. Quand quelqu'un avait une bonne idée, il y a à peu près 50 éditeurs pour la copier. Ouais. Euh, <rire> c'est toujours comme ça. Euh, mais bon, par contre, du côté de Jack Kirby, ce qu'il faut dire, c'est que... Euh, tout ce qui est dans Fantastic Four, il a déjà travaillé dans ses, dans ses œuvres précédentes. Il a énormément travaillé, euh, notamment euh, dans, les, dans les années 50 chez DC, euh, quand il fait Challengers of the Unknown, ce soir... euh, qui, est, qui est quelque chose qui est, qui, est, qui est très intéressant, un peu moins connu, qui est l'histoire de quatre explorateurs, en fait, qui ressemblent beaucoup, en tout cas dans leur caractérisation, aux personnages qui vont former l'équipe des Fantastic Four sauf qu'ici il n'y a pas de femme mais essentiellement il y a le leader de l'équipe qui est Ace Morgan qui est un, qui est un pilote très talentueux Rocky Davis qui, euh, qui ressemble dont le design du personnage ressemble énormément à Ben Grimm avant que Grimm devienne la chose Rocky. puis il s'appelle Rocky en plus ben puis, ouais. lui c'est un lutteur euh, donc très fort, fait des altars, des machins comme ça il y a Red Ryan Red Et Ryan ben rond, Red qui est un euh, décrit comme un Daredevil acrobat donc euh, puis lui ben c'est ça il, il, il bon il fait il fait des pirouettes il est super agile puis il est vraiment il est vraiment de cette jeunesse là des années 50 faut imaginer comme James Dean dans Rebel Without a Cause quelqu'un qui aime la vitesse quelqu'un qui aime les voitures les trucs rutilants puis qui est euh, comme, comme Johnny Storm ben oui fait. ben oui ben oui. Ben ben euh, ben ben puis après ben il y a Prof Haley qui est un euh, plongeur <rire> qui un personnage un peu Jacques Cousteau oui c'est ça un peu Jacques Cousteau puis les Challengers of the Unknown essentiellement ce qu'ils vont faire euh, Kirby va va, va rester euh, sur, le, sur le titre euh, deux ans avant de quitter DC puis euh, puis eux, ce qu'ils font, ben, c'est l'exploration. Ils ont, ils ont leurs propres véhicules. Euh, ils vont explorer des confins sous-marins. Ils vont sur d'autres planètes. Ils vont visiter d'autres dimensions, rencontrer des extraterrestres. Mm -hmm. euh, ce n'est pas une famille, mais c'est un groupe. Euh, l'idée du groupe est très importante dedans. Ils se font confiance. Euh, c'est euh, quelque chose qui, en fait, euh, Challengers of the Unknown apparaît dans le décor... Euh, Ouais, c'est ça, en 1957, mmh. euh, un an après un, 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 un film qui ressemble beaucoup à Challengers of the Unknown et à Fantastic Four, qui est peu connu, qui s'appelle « World Without End mmh. », film d'Edward Burns de 1956. Où, qui raconte en fait l'histoire de quatre astronautes qui embarquent dans un vaisseau spatial puis qui vont euh, en quête de Mars euh, puis euh, sur leur voyage de retour en fait, ils font le tour de Mars puis euh, le fameux effet slingshot qu'on mm -hmm. voit dans les Star Trek <rire> euh, qui fait que dans le fond, ils retournent chez eux beaucoup plus rapidement que prévu et ils vont plus vite que la vitesse de la lumière puis du coup, quand ils arrivent sur Terre, ils pensent qu'ils sont arrivés sur une autre planète, mais dans le fond, ils sont arrivés en 2508 euh, puis après ça, ça devient un peu un genre d'épisode de Star Trek de série B, mais en tout cas, dans la prémisse euh, dans ce qui va justement sous des, cette équipe puis dans la manière aussi dont les personnages sont caractérisés dans, dans ce film-là. Il mm y -hmm. a euh, déjà, en fait, là, le, le, le schéma de personnages qui va ultimement bon, mener à Challengers of the Unknown, ensuite à euh, Fantastic Four. Puis, euh, ça serait... Ben, tout à fait pas étonnant que, que Kirby ait été influencé par ça parce que quand on regarde le travail de Kirby de, de Kirby en solo, on voit qu'il est, qu est immensément influencé par le cinéma euh, cinéma de science-fiction, beaucoup euh, des années 30 jusqu'à la fin des années 50, qu'il est beaucoup influencé par la littérature de science-fiction de l'époque, la littérature scientifique, de, de vulgarisation <rire> scientifique puis, euh, puis par les fantastiques en général donc, euh, donc donc ça, il y a beaucoup de précédents. Le personnage de The Thing ressemble après tout beaucoup aux monstres de Tales of Suspense, euh, des monstres tragiques que lui, au Ditko ont pu dessiner. Euh, bon, Mr. Fantastic, comme on disait plutôt, ressemble à Plastic Man ou well Alan Gaten Man, euh, des personnages qui, euh, qui datent des années 40. Puis, ouais, ça euh, sort vraiment pas de nulle part. Ouais. Ça sort vraiment pas de nulle part. Puis après ça, il y a même des, 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 des similitudes assez folles. Là. Par exemple, bon, aux uniformes des Challengers of the Unknown, euh, à la manière dont... Euh, dont l'équipe euh, se construit graduellement là, dans mesure où est -ce que dans, dans, le, dans le premier épisode de Challenger, ils n'ont pas d'uniforme. Après ça, ils finissent par se doter d'un uniforme. Mauve avec des lignes blanches. Oui, c'est bleu avec des lignes blanches. C'est ça, il y, a, il y a énormément de similitudes.
1: Mais les similitudes sont poussées au point que quand euh, dans les années 90, quand il y a eu l'événement Marvel vs. DC qui a créé l'espèce le, le, de petite euh, mm -hmm. Un, un moment impartial si on peut dire une maison d'édition qui s'appelait Amalgam Comics où Marvel BDC s'est entendu de mettre la propriété intellectuelle ensemble l'équipe euh, de chercheurs de science-fiction s'appelait Challengers of Fantastic mm -hmm. tu sais, c'est à ouais. quel point est-ce que les gens euh, embrassent
2: l'évidence bah ben oui c'est ça euh, tout à fait puis euh, puis c'est ça donc après ça ce que je trouve intéressant peut-être c'est de parce que c'est compliqué quand on regarde de, de, de façon historique comme ça euh, l'arrivée des Fantastic Four dans l'histoire de la bande dessinée américaine, c'est qu'on est, qu est euh, c'est qu'il y a toujours un, quand même une sorte d'éclipse historique dans la mesure où est-ce que c'est toujours défini par Marvel Comics qui n'ont jamais cessé dans les 55 dernières années de, de, de mythifier et de remythifier en fait tout leur patrimoine de bande dessinée euh, ça n'a jamais cessé d'être en fait une espèce de point d'origine une espèce de point magique, la genèse ah oui. le truc, le truc qu'on voit dans n'importe quelle, quelle manière de considérer l'histoire qui se veut très positiviste est-ce que, bon, comme si tout avait commencé à Fantastic Four et comme si tout avait commencé du coup dans cette espèce de d'inspiration-là qui, dans le fond, puis c'est le beau jeu de cette année de dire ça, lui vient de sa femme. Ouais. Euh, oui,
1: euh, oui c'est ça. Et lui, il prend pas le crédit, mais il, oui, ben, il met de façon assez...
2: Ouais, c'est ça, exactement. Par la bande. Et, ouais, c'est ça. Mais ce qui n'empêche pas cette année d'avoir été extrêmement important dans le succès de cette Fantastic Four, d'avoir eu beaucoup ben d'idées, oui. puis d je sais pas ça pour, pour le dénigrer, puis je trouve ça dommage que dans les dernières années, justement, il y a eu beaucoup de de Stanley Bashing dans, mm -hmm. dans les études ou dans les articles ou dans, dans les podcasts ou plein de trucs comme ça, où justement, les gens ont essayé de tout mettre sur... Euh de tout euh, ben, porté a au tout cas démoniser. de Jack Kirby ouais, c'est ça, vrai. puis de démoniser Stanley c'est vraiment pas aussi simple que ça
1: mais en même temps je trouve ça très intéressant que, ça, que Fantastic Four est positionné comme le, le début si on peut dire de Marvel, mais ben, ça l'est pas là, factuellement mais comme le moment où Marvel avait vraiment oh, pris son, son grand respire ben, euh...
2: c'est le début de ce que Marvel a appelé par la suite le Marvel Age of Comics
1: mais c'est aussi le début du, je pensais que c'est là que t'allais c'est euh, dans Fantastic Four qu'on a commencé euh, la technique de création qui s'appelle la Marvel Method et ouais. tout ce qu'on vient de faire comme préambule pour les dernières, pour les, les dernières 20 minutes c'est un peu de vous expliquer qu'est-ce que c'est le Marvel Method parce qu'on vient de vous l'expliquer dans euh, la manière d'expliquer la biographie, mais c'est aussi comme ça qu'il crée mm -hmm. puis Marvel Method c'est une, une technique extrêmement euh, efficace en fait euh, récemment je pense que c'est Dark Rain euh, le méga event qu'ils ont décidé d'appliquer à la manière de Dogme 95 un Marvel Method rigoureux pour <rire> faire cet événement là simplement dit, le Marvel Method a commencé avec Fantastic Four, c'est euh, Stanley qui rentre dans le bureau de Jack Kirby, qui dit euh, « garde dans ce numéro-là, il va se passer grosse bébête là, début, euh, Sue, va être pognée en dessous d'une roche, Reed va être dans son bureau, la grosse bébitte, hein? Là, après ça, Thing va arriver, va être fâché, ça se peut qu'il quitte mais Reed, il va sortir de son bureau, puis va aller sauver Sue, puis la bébête va devenir un ami. Fais-moi ça en 14 pages. » et Kirby faisait « Ok, on y va ». Et là, travaillait, laissait un espace, euh, essaie, laissait assez d'espace pour faire des bulles, faisait ses 14 pages, par exemple, allait les porter à euh, Stanley, et ensuite Stanley
2: qui écrivait le dialogue. Ça, c'est la Marvel method. Donc, il n'y a pas de créateurs qui prend le dessus. Ben, c'est la Marvel method, juste, bon, ça, selon le, justement, selon la technique là, officielle. Puis après ça, il y a, y, a, y, a, y a un paquet de, de trucs qui viennent qui le contredire. Il euh, y a beaucoup d'artistes, ah ouais. par exemple, oui, qui ont travaillé chez Marvel dans les années 60 qui, qui ont dit que, dans le fond, c'était pas du tout aussi magique que ça. Euh, <rire> qu il y a beaucoup de choses qui ont été, justement, écrites pour, pour embellir, en fait, l'ambiance de travail chez Marvel au, point, au niveau du, du lecteur. Oui,
1: de mythologiser ou, de bullpen. Ben oui, ouais. c'est
2: ça, comme si c'était vraiment genre une gang de, de joueurs gaie-lourons, euh, quand dans le fond, bon, il y avait évidemment énormément de tensions... Puis, euh, you non, know, je suis tombé justement en faisant de la recherche aujourd'hui sur un témoignage de John Romita Sr., qui à l'époque travaillait chez Marvel, qui disait que lui, euh, en effet, Stanley euh, créait les synapses comme ça avec, avec Kirby dans son bureau, mais que euh, Kirby, en fait, l'écoutait jamais, puis il euh, n'en faisait qu'à sa tête, parce qu'il ne faisait pas confiance euh, la plupart du temps aux, aux impulsions. Euh, narrative que cette année pouvait avoir. Aïe, aïe, Puis, du coup, c'est ce qui fait, par exemple, euh, que dans ce fameux numéro où on voit Silver Surfer pour la première fois, euh, concrètement, mm -hmm. en fait. Jack Kirby dessine le Silver Surfer, l'invente dans cette case-là, puis c'est en lisant, en regardant les planches pour la première fois, que, que Stanley réalise que ce petit personnage-là, qui, qui est présenté comme un petit point blanc là, au fond d'une case, euh, où on voit, on voit une galaxie. C'est vraiment puis, si euh,
1: minime que ça, sa première apparition?
2: La première apparition, en fait, c'est un petit point, puis oh, en ouais. fait, là, il se rapproche tranquillement, puis là, ça fait un espèce de trait argenté, euh, qui fait un espèce de zigzag dans la case, puis on, on le voit se rapprocher, puis on voit que c'est un, un, un gars chromé sur une planche de surf, chromé. Wow. Qui fly dans l'espace. <rire> euh... Quand tu dis le même. <rire> c'est ça. <rire> puis à ce moment-là, en fait, c'est ça. Cette année, c'est quoi ce personnage-là? Il ne pas c'est qui. Est pas qu est -ce qu il pas qu'est-ce qu'il vient faire dans le récit. Puis il vient dire à Jacques, euh, c'est quoi le personnage que, as, que tu aimes de dessiner là? Puis... puis après ça, bon, euh, le, qui, qui a donné un nom? ça... Je... C'est dur à savoir. Non, exactement. Hein, euh, mais euh, le fait est que c'est ça, dans la manière dont on s'est créé, dont on s'est travaillé. Euh, par exemple, avec Steve Ditko, euh, avec qui il ne s'entendait pas du tout euh, vers la fin, ben, il n'y avait, avait pas ce, la Marvel Method. n'était euh, plus là. Non, pas, euh, non,
1: non plus absolument. Mais c'est là où euh,
2: je la trouve intéressante
1: dans Marvel Method, oui, parce oui, qu'elle explique à la fois le texte, puis elle explique aussi un peu... Oui. comment ça fonctionne, puis aussi comment on raconte l'histoire. Maintenant que, que Kirby euh, est, est décédé, on n'aura jamais
2: le contre-opinion. Oui. Ce, ce qui est vraiment intéressant, ce qui peut nous mener peut-être à, à parler de ce qui a fait que les Fantastic Four ont autant défini puis autant enrichi l'ADN de Marvel puis la bande dessinée en, en général, c'est que euh, on le voit par exemple dans, dans, quand, on, quand on lit, en fait, qu'on prend le temps vraiment de regarder le rapport entre le texte et l'image dans les Fantastic Four de Jack Kirby et Stanley, plus ça devient cosmique plus, on, vient dans des, euh, plus on, vient, on tend vers une forme d'abstraction, euh, euh, plus on avance là, particulièrement à partir des, des, des numéros 40 à 50 jusqu'à la fin, euh, le texte a de plus en plus de difficultés à saisir ce que le dessin veut dire. Puis de plus en plus, le texte, euh, il va de trucs euh, vraiment superlatifs par rapport au fait que c'est innommable, que c'est mm -hmm. impensable, que c'est indescriptible. Puis... Comme si vraiment, justement, il y avait à ce niveau-là une espèce de, de divorce entre le, entre le texte puis, euh, puis, puis le dessin. Puis c'est quelque chose qu'on voit aussi bien. Euh, c'est un tumblr, il me semble, qui a été créé là, il n'y a pas oh. longtemps euh, sur. Euh, ça s'appelle Kirby without words. Euh, puis en fait, ce qu'il qu a repris, est qu il a fait ça avec les premiers Fantastic Four, mais aussi avec d'autres trucs de, de Kirby chez, chez Marvel, parce qu'il reprend des pages de Kirby. Puis, euh, il, euh, il, il enlève le texte enlève de, de le Stanley, texte. puis en, il essaie le plus possible d'enlever les phylacteurs, puis de montrer à quel point c'est vraiment pas la même histoire que ça raconte. Puis à quel point l'histoire de Kirby, en particulier à partir du premier Fantastic Four, c'est vraiment une, une histoire de monstre. C'est une histoire de... de en fait, quand, euh, quand, quand Johnny Storm prend feu pour la première fois, il n'est pas extatique. Oh il, est hurler, il est en train de hurler. Mm -hmm. Mais par contre, dans le texte de Stanley, il est en train de se dire que c'est tellement cool de pouvoir être en feu. T'sais? Il met le feu à une forêt après. Ouais. Donc, c'est dessiné comme des, 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 des humains devenus des monstres qui doivent apprendre à vivre leurs conditions. C'est ça qui intéresse Kirby, parce que c'est ça qui intéressait Kirby depuis le tout début. Je veux dire, c'est quelque chose qui traverse toute sa carrière. Euh, puis... Tandis que chez Stanley, c'est, bon, l'occasion euh, euh, ben, d'explorer des nouvelles dynamiques, euh, ouais. d'un de, 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 de rapprochement, euh, de, de, de mettre en scène, en fait, là, des, des adolescents ou des gens comme ça très réalistes en train de vivre avec des super-pouvoirs. Ils s'adressent vraiment aux lecteurs. C'est un truc qui, qui est vraiment genre « et toi, lecteur, et si ouais, t'étais ouais, Mr. Ouais. Fantastique, comment tu te sens, Donc Stanley est vraiment axé comme ça dans une politique éditoriale. Ça paraît que c'est un éditeur qui scénarise. C'est avant tout, à mon avis, c'est avant tout un éditeur, ouais. avant d'être un scénariste. Euh, puis ça se reflète bien là-dedans. Puis après ça, bon, ça c'est ce que, ce que plusieurs artistes confirment, c'est que Jack Kirby ne lisait jamais les histoires. Tu, tu parlais tantôt du fait false, que Kirby ça. prenait les dessins puis allait les porter au bureau de Stanley. Après... Mais en fait, ce qu'il faisait après, il faisait vol de face, il retournait euh, dessiner... Euh, n'importe quoi, quoi loin, non, America, tard, non, ouais. Ou n'importe quoi, ou tard, mais il lisait jamais le produit fini. Euh, Parce qu'il n'y en avait rien à serrer mais
1: oui c'est oui. très intéressant je trouve qu'elle est fantastique cette, cette, euh, cette, pers <rire> cette perspective-là parce que euh, Stanley faisait passer du matériel parce que c'est vrai là, je, je, pendant que tu en train de parler de Johnny Storm je l'ai ouvert c'est vrai que le phylacteur de Johnny Storm qui est en train de de brûler, tu vois dans ses yeux qu'il est inquiet mais la, la bulle qu'est-ce qu'il dit c'est « don't worry » comme s'il est en train d'essayer de, de rassurer les gens, mais lui fondamentalement il va ça, pas très très bien euh, tu vois que dans ses yeux il est comme je de pas ni en c'est. je trouve ça très euh... pour pas être aussi fantastique une deuxième fois je trouve ça très particulier, très spectaculaire que euh, Stanley voyait peut-être dans le matériel de Jack Kirby quelque chose d'inaccessible puis qu'il est comme en train de tourner ça pour dire regarde on va en faire un succès, fait que c'est à la fois, c'est ce, ce, ce gros pavé de maturité-là, qui est Fantastic Four, mm -hmm. toujours doré par Stanley.
2: Exactement. Il, il y a parce qu'il a qu fait des trucs qui étaient comme « wow, this shit's far out ». Oui, oui, et qui a beaucoup participé au succès de la série, ça c'est sûr. Parce que ça l'a rendu accessible. Absolument, parce que tu le dis bien, là, en 50 numéros, ils ont fait des trucs à assez 50 pétés.
1: Oui, oui, oui c'est oui, ça. Oui, ça. Oui, oui absolument. Oui. Mais euh, parce que tu t'es rendu jusqu'au numéro 50 dans ta description, mais c'est vrai que c'est... C'est 102. C'est 102. Ouais, 102. Ouais. C'était le, le titre. C'était la plus grande coopération de l'histoire de la bande-dessinée ouais. jusqu'à euh, Bendis Bagley ça. sur euh, ça. Ultimate, Ultimate Spider-Man. Mais euh, ça prenait probablement quelqu'un qui était capable de faire le... Ben, c'est ça, le, le Ringmaster, de comme je vais vous apporter à ces trucs-là, parce que euh, ils sont présentement en train de faire les Inhumans euh, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Mm -hmm. Puis, euh, moi qui fais un espèce d'appendix de, de, euh, à, à Marie-Ève, ma copine, je me rends compte que c'est quand même assez weird comme concept. Mm -hmm. Fait que c'est d'avoir cette année qui, cette idée-là de, de, du courrier, en fait, c'est dans Fantastic Four qui a eu l'innovation du, du courrier. Euh, Uh, true Believers
2: mm -hmm. uh, et tout, cette espèce de... C'est que c'est vraiment à partir de Fantastic Four qui commence à... à Le à faire, No Prize Contest. Oui, euh... c'est ça. C'est euh, là aussi qui commence à présenter, en fait, ces artistes là, de manière... Euh, oui. Avec, 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 des, avec des épithètes, avec des manières déqualifiées, de puis... Euh, il va, il va vraiment pousser et il va vraiment servir de Fantastic Four comme, comme rampe de lancement pour de nombreuses euh, stratégies éditoriales qui vont constituer Marvel Comics puis qui vont faire que pour assez rapidement au fil des années 60, Marvel qui était, euh, comme on l'évoquait tantôt, une, une entreprise avec euh, seulement euh, à part le patron, seulement un seul employé, il va faire qu'en ans ça va devenir un empire, euh, en quelques années il va avoir des dessins animés, euh, ben oui. et, euh, il, il va avoir un fan club qui va gagner en popularité. Mais
1: c'est probablement parce que, dans le fond, ben, du moins moi, c'est comme ça, j'aimerais ça que ça soit ça, la, la raison, c'est que Fantastic Four, c'était du heavy stuff, c'était de la grosse lecture, c'était du gros imaginaire concret euh, pour adultes, mais toujours amené, toujours emballé, toujours... Euh, Brocanté par Stanley, de comme. Fait que les enfants avaient potentiellement le, le sentiment de lire quelque chose qui était au-delà. De oui, leur oui, oui. permission
2: intellectuelle, mais qui était capable d'absorber à cause de l'imaginaire. Ben oui, tout à fait. Puis plus ça va progresser, que ce soit à travers Fantastic Four ou Doctor Strange, des titres comme ça, le, le comic book va commencer euh, à, à se propager euh, dans, dans les campus universitaires. Stanley va commencer à être invité à faire des conférences dans des universités pour parler de Marvel Comics, pour parler de comment ça marche. Puis donc, c'est assez incroyable, là, tout ce qui part de Fantastic Four. Puis de, 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 de cette idée de, de, de prendre une équipe de super-héros qui est à la fois oui, une famille, mais aussi des personnages qui, par leur qualité de, de, de super-pouvoir, mais très concrètement, par leur qualité graphique, incarnent différents, permettent d'incarner différents éléments sur la page. Donc, soit le feu, la terre, l'invisibilité qui amène un paquet de choses, puis aussi l'élasticité des personnages. Ça permet de jouer sur les perspectives, ça permet de jouer sur la matière, euh, sur, le, sur le travail de la matière dans la bande dessinée. Donc, ça va créer une bande dessinée visuellement très, très riche.
1: Mm -hmm. mais ça, ce que tu viens de mentionner je me rappelle de l'avoir pas très jeune, mais je me rappelle dans ma jeunesse, quand je l'ai compris, mm -hmm. ça m'avait ça m'a totalement fucké, c'était comme une espèce de, de grosse révélation qui en est une assez anodine par rapport à Fantastic Four, mais je me rappelle d'avoir été un jeune homme de regarder Fantastic Four, faire ok, là je viens de comprendre que c'est les éléments que, <rire> que Thing est terre Storm, Johnny est feu Sue est R et Reed et O. Pis mm -hmm. ça a jamais je me souviens pas que quelqu'un qui me l'a dit. Mais c'est probablement dans mes premiers mes premières analyses de terrain que j'ai fait oui. Wow, shit ah j'ai 8 ans, je viens de comprendre ça, c'est les éléments. Waouh. Wow.
2: c'est ça reste où... assez instinctif là. Mais
1: c'est ça mais ouais. c'est là encore c'est peut-être à cause de mon expérience personnelle que je renchéris sur le fait que il y avait du stock. Ouais. c'était super euh, euh, c'était une très belle récompense dans les Fantastic Four, puis de suivre un jeune âge, j'étais comme « waouh je viens de tout comprendre, c'est super bizarre, mais je viens de tout comprendre, puis là t'avais tes, tes espèces de petits points de... de, de, de des petits, petits points intellectuels, c'est <rire> assez difficile à dire pour un enfant de 10 ans, mais euh, tout ça accompagné par un, 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 un drôle de monsieur juif avec une moustache qui est en train de te parler à travers les pages, ça c'est cool.
2: mais, mais euh, parce que en, en plus... comme ça. Tu sais... <rire> Il faut se rappeler qu'à qu l'époque, par exemple, quand on, quand on parle de bande dessinée de super-héros, euh, ce qui fait, par exemple, le succès de Flash, euh, à l'époque, euh, qui... Qui, euh, qui, qui est fait, bon, chez, euh, chez DC Comics, par, euh, par, euh, par John Broome, euh, Gardner Fox, mm -hmm. des gens comme ça, c'est que c'est un, un personnage qui va justement, par la vitesse qu'il a, par sa, par sa vitesse de déplacement, il va permettre d'autres choses dans la bande-dessinée américaine. Euh, il va permettre des, des, des effets comme ça, un peu de, de chronophotographie, mm -hmm. euh, qui va... Puis euh, il va pouvoir justement changer les... Euh, comment dire, les, les échelles de cadre de la bande-dessinée, quand je sais pas, il va se mettre à faire le tour très rapidement de la Terre, on voit ça aussi avec Superman, mais c'est que la, la bande dessinée américaine du super de, de super-héros, elle est évidemment focalisée essentiellement sur le corps du personnage, euh, sur ses déplacements dans l'espace, puis on, on le suit, c'est vraiment, c'est héritier du strip, de, 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 des Tarzan et Flash Gordon des années 30, où est-ce que justement les artistes euh, ca, cadraient euh, mettant en case les, les corps, puis leur posture, puis, euh, puis les affrontements, c'était justement des espèces de combats, de, de, combat, de, de, de flexions anatomiques, mm -hmm. puis c'était vraiment centré là-dessus. Puis Kirby, c'est quelque chose qu'on voit à travers toute son œuvre c'est que c'est l'artiste qui réussit tout le temps à designer le personnage de façon à ce qu'il soit bon, intéressant d'un point, point de vue visuel, suffisamment facile à dessiner pour pouvoir le dessiner rapidement, parce que c'est quelqu'un qui travaillait énormément, parce qu'il bon, il voulait toujours travailler, il pensait beaucoup à sa famille, il voulait qu'il manque de rien, etc. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi quelqu'un qui trouvait dans, justement, les, les habiletés super-héroïques qui, qui, qui définissent ces personnages-là, qui trouver une façon de euh, d'arriver avec un concept qui puisse lui permettre de réinventer ou de renouveler le langage de la bande dessinée, d'essayer d'aller explorer d'autres coins. Euh, ce que Mr. Fantastic va lui permettre de faire, c'est par exemple de jouer sur les. Euh, de jouer sur les différents plans de la case hein, sur l'avant-plan sur l'arrière-plan ouais, euh, parce il... que la tête peut être dans le... peut, peut être, être en... complètement en arrière exactement et puis la, la main, main à l'avant en... ouais, ouais. donc il, il va jouer comme ça puis c'est ce qui va créer en fait les des Fantastic Four c'est ce qui va leur permettre de numéro en numéro de d'arriver avec des avec des aventures Parce que finalement bon on, on se fout un peu qu'ils affrontent Dr. Doom ou Namor ou Moorman ou n'importe qui, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ces quatre personnages-là sont dans les cases, habitent les cases, puis comment ils interagissent entre eux. Parce que ce qui devient très intéressant aussi, c'est comment par exemple, je sais pas moi, euh, Reed va se transformer en parachute, puis euh, c'est Sue, sa femme, qui va s'en servir pour atterrir en sécurité mm -hmm. dans un endroit. Puis, euh, en se transformant en parachute, mais ben là, Kirby doit faire presque une splash page au complet pour pouvoir montrer, en fait, le, le, le corps de gonfler, déformer le read, faire créer ça. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de ça. C'est la même chose qu'on voit avec The Thing, cette espèce de monstre rocailleux. Puis, c'est très intéressant de voir aussi avec The Thing, c'est à quel point Kirby va, euh, dépendamment avec quel encreur il va travailler au fil des 102 numéros de Fantastic Four, changer sa manière de dessiner The Thing. Euh, au début, c'est un monstre très rocailleux, qui est avec des roches avec très arrondies. C'est un mm -hmm. monstre, justement, qui vient vraiment des années 50. Puis, plus on va avancer, plus le personnage va s'hétérogénéiser, puis on va vraiment avoir affaire à différents blocs de pierres assemblés ensemble. Puis oh. il, va, il, va, il va comme ça un peu travailler l'évolution graphique de ses personnages, puis toujours, toujours en mettant en valeur euh, la matière qui constitue ces personnages-là. Ouais. Quand il commence à travailler avec un encreur comme Joe Sennott, qui, qui sera probablement meilleur avec, avec euh, Mark Royer, euh, il, va, euh, il va justement, c'est ça, travailler en fait, le, reli le relief de la pierre.
0: Mm — -hmm, La a, texture, a, énormément. — C'est ouais. ça,
2: exactement. Puis on va se rapprocher de ça. Puis c'est la même chose qu'il faisait dans les années 50, quand il a commencé à introduire des, des personnages de, de géants, par exemple, qui lui permettaient, dans le fond, de se rapprocher, euh, par exemple, de se rapprocher des yeux quand on avait un, mm -hmm. une case sur, un, sur les yeux d'un géant. Puis, euh, puis justement, de jouer avec les proportions, euh, de surprendre le, le lecteur puis euh, toujours de se de servir de cette surprise-là puis de ce que ça pouvait offrir de nouvelles potentialités pour la bande dessinée, euh, ben, c'est ça, d'agrémenter ces, ces personnages. Puis, donc tout ça se construit de manière assez organique, puis ça fait vraiment en quelque sorte de, du travail de Kirby et de Stanley sur Fantastic Four, quelque chose qui est vraiment essentiel à la, à la bande dessinée américaine de Super-Héros, parce que c'est vraiment... Euh, ben c'est parfaitement équilibré à mon sens, mais c'est aussi que c'est vraiment un, un cas où la, la forme s'adapte vraiment parfaitement au fond de la bande dessinée Et, les, les deux sont en symbiose, se renvoient la balle, puis euh, c'est vraiment passionnant, pendant en deux numéros, ce qui, ce qui est pas de oui, dire
1: absolument, c'est absolument ça, c'est très vrai que ça pas, il euh, n'y a pas de, de, de la, comment est-ce que je peux dire ça, il n'y a, y a pas d'épuisement il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de l'espèce de pilote automatique qui embarque après un certain mais, point.
2: Là. Mais non, pas du tout, puis en plus tout, tout, la, la majorité des concepts en fait qui vont être développés durant, euh, durant ces 102 numéros-là, ces 10 années de publication euh, sont des concepts su sur lesquels repose encore Marvel Comics ben oui. puis, puis aussi par, par, euh, par extension euh, presque l'ensemble de, de la bande dessinée américaine là, de, de super-héros euh, mais quand on voit par exemple ce qu'Akman a fait récemment sur Fantastic Four là, dans les, mm -hmm. les 5-6 dernières années euh, jusqu'au tout dernier dans Secret Wars, en euh, partant c'est ce sont les mêmes personnages, oui. il n'y a pratiquement pas de nouveaux personnages. Euh, Absolument. Y a, là, mais il y en a, mais il n'y en a pratiquement pas. Euh, les enfants, euh, mm -hmm. les enfants sont arrivés dans en quel, en, en ouais, quelle année? Je... As raison. Ben, même là, parce que ben non,
1: Franklin Valeria existait, peut-être pas le, le fils de... de... Ouais.
2: Euh, est, on est pas, euh, il y en a pas beaucoup c'est ça il y en a pas beaucoup puis euh, l'essentiel des personnages était déjà là des concepts aussi euh, la manière de les représenter aussi euh, donc c'est ça tout, tout est déjà là puis en fait on, on, euh, on essaie de renouveler ça euh, du mieux qu'on peut depuis le temps ouais. c'est il y a
1: trois trucs qui m'intéressent particulièrement parce que tu avais bien euh, décliné comment l'émission devrait se passer, mais bon, évidemment, c'est fascinant de te parler, ça fait que ça passe vite. Il euh, y, y a une question que tu posais par rapport à l'impact que, que Fantastic Four sur l'industrie, puis en faisant une petite recherche, je rappelle, il y a des trucs que je pas tout à fait, euh, que je n'aurais pas associé immédiatement à Fantastic Four. Ceux que, que, tu, que tu viens de nous expliquer sont, sont vraiment bonnes, euh, mais il y en a. Trois, en fait, j'ai trouvé. Bon, évidemment, l'arrivée de la. de quelque chose qui est proche de la hard science et est un apport majeur. Bon, là, tu l'as, tu l'as bien expliqué que ça vient probablement beaucoup plus de Jacob Stanley. Cette idée-là que Fantastic Four brasse des concepts de science-fiction. De science-fiction et de science-fiction de la hard science, c'est vraiment quand on parle de.. C'est une science recherchée, là, pas une science qui est proche de la, de, de la fantaisie. Là, vraiment de dire, il y a euh, des trucs en astrophysique, il y a des trucs en C'est
2: vraiment de faire croire aux lecteurs que ouais. ça serait possible dans un avenir... Euh, exactement. Michael Crichton. Oui, exactement. L'autre ouais,
1: ouais. euh, truc qu'on a mentionné ra aussi rapidement, mais que je trouve que ça vaut vraiment la peine de, de, de pousser, c'est cette idée-là d'une de, de, bande dessinée métafictionnelle. Tu l'as dit aussi avec la... Euh, en fait c'est un autre aspect qui est venu avec Flash mmh. parce que évidemment, Gardner Fox euh, euh, a fait euh, Flash Up to Worlds qui est comme le gros gros truc métafictionnel en comic book du Silver Age mais euh, Stanley et Jack Kirby apparaissent euh, de façon oui. assez sporadique oui. dans Fantastic Four euh, et ça depuis le numéro 10 en fait dans le numéro 10 ils, euh, ils sont déjà crédités comme des personnages je ne pourrais pas dire exactement dans quel numéro, mais euh, lorsque euh, Reed et Sue sont mariés, en fait, lorsque la cérémonie de mariage, euh, deux hommes sont, euh, se font interdire l'accès. En fait, il y, y a deux vieux monsieur qui arrivent au mariage dans le numéro. Ils euh, arrivent en retard, donc euh, y a deux, les gardes de l'église doivent... Les euh, doivent leur dire ben, vous êtes en retard vous n'avez pas le droit de rentrer et on ne voit jamais ces deux messieurs là euh, de face mais quand ils se tournent pour dire bah ben, c'est pas on va en manquer ça il mm -hmm. euh, y en a un qui appelle un Stan puis l'autre appelle l'autre Jack fait que on <rire> est très conscient de du, de qui euh, qui a été euh, qui s'est fait refuser euh, la, la, l'admission au, au mariage. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que, de façon métaf métafictionnelle, c'est pour ça qu'on ne sait pas qu ce qui se passe en cérémonie. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de dessin de la cérémonie de mariage de Soupy Reed, en fait, pas la première, parce que le dessinateur et le scénariste n'étaient pas là. Euh, cette tradition-là de faire de euh, Stanley Jacoby les personnages à l'intérieur euh, a été ramenée par Roy Thomas et, euh, et euh, George Perez dans un numéro, euh, le numéro 176, Ça, c'est encore dans la recherche que j'ai trouvé ça. Je sais pas le numéro, mais je veux vraiment le lire. Qui date de novembre 1976. Où Impossible Man réussit à euh, transgresser les règles de la réalité diégétique et atterrit dans les bureaux de Marvel. C'est encore Impossible Man. Tu vas te parler de Hickman. Hickman va utiliser Impossible Man plus tard pour faire mmh. quelque chose qui est à peu près euh, similaire de ça. Mais... Euh, Stanley et Jack Kirby sont des personnages à l'intérieur de Fantastic Four, même que euh, Jack Kirby est Dieu. On, oui. on le sait d'après, euh, je pense que c'est John Byrne qui a instauré ça, que quand le vrai visage de Dieu est montré dans, euh, dans Fantastic Four, il a la face de Jack Kirby. Oui,
2: oui.
1: <rire> fait que ça, cette idée-là d'une un, bande dessinée métafictionnelle en plus de tout comme on parlait, toutes les idées de Stanley qui parle directement au lecteur, puis ça. toutes les les, les, les épithètes, ça, ça en, fait, euh, ça en fait aussi partie de la métafiction inhérente qui existe dans, dans Fantastic Four. Mm -hmm.
2: euh, avant de... parce que là, on, on, on va, va s'enligner, on, on va avancer, on va peut-être euh, dépasser tranquillement. J'ai un
1: dernier petit truc qui a été ah rajouté oui, dans Fantastic Form que je trouve qui est vraiment intéressant. Puis Hélène quitte juste à temps pour que je puisse la raconter. Je le faisais pas vraiment un peu pour elle, mais c'est vraiment cool. Euh, Burn, John Byrne a eu une run assez influente euh, sur Fantastic Form. Et, euh, mais contesté, il y a eu comme des problèmes et des moments où ça n'est pas particulièrement bien. Une des grandes innovations qu'il a amené, c'est dans les années 80, il a transformé Invisible Girl en Invisible Woman. Et, euh, c'est dans ma considération des choses peut-être un des premiers, une des premières avancées euh, féministes avec Wonder Woman, évidemment, mais Wonder mmh. Woman c'est un peu inscrit dans son code, oui, oui. Mais je pense que c'est la première fois en comique que euh, on refaisait un personnage pour y donner une autonomie, pour y donner une, une confiance, une force. Invisible Girl, qui était beaucoup plus une femme au foyer, là. on mmh, ne se le cache pas, vrai. c'était
2: vraiment plus... Euh... Ben, C'est carrément la femme invisible.
1: Ouais, exactement. Oui, exactement. Mais euh, pas Sue, Burn,
2: soit
1: là... Sue Burn a fait un espèce de... Byrne ben est aussi très, très bon pour repenser les pouvoirs. Mmh. Il l'a repositionné comme étant potentiellement le membre le plus puissant de Fantastic Four notamment juste par l'idée qu'elle est capable de créer une bulle d'air dans le cerveau n'importe qui. Ça, c'est quelque chose a dit, regarde, je peux pas mal tuer tout le monde. Facilement.
2: Ça, c'est Byrne qui a fait ça. Byrne a toujours eu des personnages féminins très forts. C'est lui qui a dessiné, que X. C'est C'est ça. Puis à partir du moment où il rentre chez X-Men, toutes les femmes deviennent plus forte. C'est ça,
1: c'est ça. Puis ça, c'est un petit, un petit truc fantastique que je voulais, que je voulais rajouter euh, par rapport à ça, tu sais, cette idée-là. L'avancée métafictionnelle qui, euh, qui était évidemment une réponse à la, la métafiction romanesque aussi ouais. de John Barthes ouais. mais aussi le féminisme que je suis comme « Yes, Invisible, invisible Woman ». Mais bon.
2: Euh, c'est ça, juste pour, euh, pour on revenir on un petit peu en arrière. Oui, c'est ça. Juste <rire> pour revenir en arrière, puis après ça, pour bondir, je dirais jusqu'à Eichmann jusqu parce oui. que les deux sont liés, c'est que euh, ce qu'il ne faut pas oublier des fantasy Four des années 60, c'est que cette série-là, elle arrive en, donc, le 8 août 1961 sur les stands, euh, coast to coast, aux États-Unis. Puis ça, ça, ça se passe, euh, le 8 août, c'est 13 mois après le, 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 la fameuse allocution en fait, de John F. Kennedy, ouais. « euh, The New Frontier ». Euh, qui allait quand même euh, donner énormément de carburant euh, à la science-fiction euh, pour les, au moins les dix prochaines années à venir. Euh, puis qui, donc, c'est ça, euh, du, du 15 juillet 60, où euh, essentiellement, JFK ben, euh, met de l'avant les, les nouveaux rêves de l'Amérique puis il uh -huh. essaie de faire rêver à nouveau l'Amérique. Puis cette espèce de, de, de volonté de, de, de réenchanter une Amérique qui, justement... Euh,
0: — Post-guerre. Euh, — ouais c'est euh, ça, ouais.
2: post-guerre, euh, dans une ambiance de guerre froide qui est assez lourde, où, euh, bon, le, le, il y a eu cette espèce de prospérité économique au sortir de la guerre, mais c'est pas vrai non plus qu'il n'y a plus de pauvreté non plus aux États-Unis, il y a encore énormément de problèmes, puis euh, et notamment avec euh, les, les, les tensions raciales à cette époque-là... Euh, G JFK donne une espèce de, de direction dans ce speech-là à, à l'imaginaire de science-fiction qui allait suivre, puis The New Frontier, c'est vraiment quelque chose qui traverse justement cette décennie de Fantastic Four parce que les Fantastic Four, eux, ce qu'ils vont faire dès le premier numéro, et hein, ce qu'ils veulent faire, c'est un, un vol dans l'espace. Mm -hmm. hein, à à l'époque, on n'est toujours pas, pas allé sur la Lune, mais il ne faut, il, il faut pas l'oublier. puis ça, 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 ça remet quand même un contexte bien pour, les, pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, ce que les lecteurs de l'époque pouvaient ressentir, les, les, les jeunes comme les adultes, à la lecture des Fantastic Four, à la mesure est-ce que c'est une, est une, est une, est une famille euh, qui est, euh, qui, bon, essentiellement pour les enfants, l'espèce d'unité autour mmh. de laquelle c'est plus facile de, de s'identifier. Euh... » Et ils vont euh, constamment repousser les limites. Puis en fait, c'est ce qui va constamment alimenter Reed Richards, c'est de repousser les limites, c'est d'aller plus loin encore. C'est bon, quelque chose qu'on va voir avec, avec Star Trek quelques années plus tard. Mais c'est quelque chose qui est, au, qui est au centre des Fantastic Four euh, et, de leur, euh, et de leur volonté. Les Fantastic Four, ils ne se reposent pas sur un idéal de justice. C'est ça aussi qui, 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 va les, qui va les démarquer. Et, Flash aussi, c'est un personnage à l'époque qui va justement faire bra qui va brasser beaucoup de choses, mettre au monde de nombreux concepts. Euh, — Mais ça reste que, bon, son, son, son identité civile, par exemple, c'est d'être un médecin légiste. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui est lié de très près à la justice, puis à ce que la justice incarne. parce que dans le cas des Fantastic Four, on parle pas de justice avec eux. On n'est pas, pas des justiciers on n'est pas des vigilantes, on ne se cache pas, on n'est pas masqué. Mm -hmm. est très important aussi. — c'est dans les, les premiers aussi. — C'est dans les tout premiers. — ouais puis, euh, on est des scientifiques euh, basés à New York qui avons comme fonction de, justement, repousser les limites du savoir. Mm -hmm. as Et ça, ça va faire rêver. Ça ça va, ça, ça va vraiment lancer le Marvel Age of Comics parce qu'à partir de ce moment-là, on va faire face à un paquet de héros de Marvel qui ne se repose pas, bon, à part Captain America qui n'est qui, qui pas tant non plus le, le chant d'une espèce de, de justice cosmique, mais bien plus d'un patriotisme américain, puis d'une c'est que c'est une justice, c'est vraiment une justice américaine, celle de Captain America, mais euh, de nombreux personnages comme Iron Man, comme Hulk, qui ne sont pas des justiciers, qui sont des savants, des scientifiques. Ouais. Euh, mmh. Puis cette fibre Spider scientifique, Spider-Man aussi, même chose, ouais. euh, cette fibre scientifique va vraiment... Euh, puis puis Spider-Man encore, c'est pas tant une idée de justice qu'une idée de responsabilité. Ouais. <rire> donc responsabilité qui est civique, qui est sociale. Ouais. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui est beaucoup qui, dans le fond, va faire que les, les personnages de la Marvel sont beaucoup moins dans cette espèce de... Contrairement à Daredevil, par exemple, euh, ils sont beaucoup moins sur cette espèce de pente qui peut devenir glissante, puis qui va finir par devenir glissante, puis, puis mener vers des, des super-héros un peu despotiques, comme ce Frank Miller, comme Batman, etc., euh, comme certaines incarnations de Superman qu'on a pu voir. Euh, non, chez Marvel, c'est la science. Hein? Ouais. Puis à la limite, c'est ça aussi qui motive les, les, les antagonistes. Puis c'est vraiment toujours l'histoire des bons et des mauvais usages de la science. Donc, euh, donc les Fantastic Four vont aussi singularisait ça, puis le cristalliser.
1: Et Ils sont aussi, c'est ça, c'est les gens qui vont découvrir, qui vont repousser les limites, mais c'est aussi la, la, les gens aussi qui vont prendre responsabilité quand les limites sont allées trop loin. Oui. C'est à cause d'eux de que Galactus découvre notre planète, mais c'est aussi eux qui vont devenir... C'est eux autres qui vont défendre la Terre de Galactus. Fait que oui. Et de même pour Moleman, et de même pour Annihilus, et de même... Il, c'est toutes des trucs de, comme, ben, on, a, on a découvert une autre dimension, c'est extraordinaire. <rire> OK, là, il y a une autre dimension qui veut peut-être venir envahir la nôtre. ben là, il faut, faut qu'on se défende. C'est peut-être plus des, des défenseurs que n'importe quoi d'autre.
2: Ben, c'est du monde sont des pas explorateurs. C'est vraiment des explorateurs, puis euh, qui sont, oui, dans une forme de, de, de posture défensive, dans la mesure où est-ce que ne euh, sont pas... Euh, ben, ils, ils cherchent ils, pas ils, ils vont jamais là en conquérant. Ils vont là pour découvrir de nouveaux peuples. Puis c'est euh, ça, ils sont vraiment plus en mode Star Trek euh, ben, euh, que ben, Star Wars, non. Oui, un ouais, gros vite. trait. <rire> ouais.
1: Mais c'est ça, tu, 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 c'est extraordinaire parce que tu parles de ça, puis bon, ça, ça m'émeut. Je pense que ça vient me connecter à pourquoi ce que Fantastic Four est, est, est une des équipes qui, que, que je tiens le plus dans mon cœur. Mais euh, ça vient m'émouvoir aussi parce que c'est le projet que euh, Hickman a, a revitalisé. Oui. Puis bon, ouais. euh, si on va commencer à parler de d'électromne
2: là, où on va peut-être attendre un tout petit peu. une petite affaire.
1: <rire> non, non, mais il a pas de problème, parce que c'est Fantastic Four, il faut qu'on
2: en parle pendant six heures. Mais ça va quand même arrêter au bout d'une heure et demie. Mais, wow. mais ce que, ce que j'avais complètement oublié, et qu'il ne faut pas non plus oublier, en ben, parallèle avec, avec cette histoire de la science, on parlait tantôt de la cellule familiale, d'importance de la cellule familiale. Euh, évidemment, particulièrement en Occident, la société se, défi, se, se construit autour de la famille nucléaire, mmh. ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Euh, mais si on prend par exemple la famille américaine, puis précisément la famille américaine des années 50, on voit progressivement, puis pas seulement dans la bande dessinée, on le voit aussi au, au cinéma puis dans la littérature, euh, un étuellement progressif, en fait, euh, des mœurs, euh, ou du moins euh, la, la prise de conscience que les, que les mœurs peuvent être de plus en plus contraignantes, de plus en plus normalisantes, mmh. puis que les, les, les mœurs et que les instances qui viennent les défendre, comme l'Église et la famille, euh, qui est vraiment la, la, la première euh, ligne de défense des mœurs, pour avoir un enfant, par exemple... Euh, et, euh, et, et justement vient de plus en plus un peu emmouler les, les, les individus, on a de plus en plus de difficultés à s'arracher de ça puis pour moi euh, mm -hmm. le, The Thing est un personnage qui, qui est particulièrement beau vu sous ce regard-là parce que c'est euh, on, on, on le voit dans, la manière de, dans sa manière de traiter son costume, c'est que tous les, les costumes des Fantastic Four justement viennent les homogénéiser, en faire une famille hein, en faire un peu du même ouais. puis euh, Ben lui lui veut pas ça parce qu'il pas, il est pas sous le même paradigme que les autres, lui, ne redevient pas humain, il est toujours <rire> un monstre de roche. C'est extrêmement difficile à vivre pour lui. Euh, la, une des premières réactions qu'il a face à son costume, la première fois qu'il va partir en mission avec son costume, c'est de se l'arracher. Oui, parce de... qu'il y,
1: y avait un costume... Euh, oui, ouais, il y avait un C'est un, un
2: One Piece. Là, mm -hmm. là. Puis un a... singlet de lutte. Oui, ouais, c'est ça. <rire> puis, 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 puis il se l'arrache. Puis euh, ce, qui est, ce qui est beau, c'est qu'en euh, parallèle à cette euh, quête de la science, cette, quête du savoir et de l'avancée technologique. Euh, il y a vraiment cette histoire familiale très touchante qui, euh, qui a été très bien gérée euh, chez, chez Kirby et Lee. Euh, où, justement, on a vraiment affaire à des, à des, à des guerres familiales, à des, à des tensions très profondes entre les différents membres de l'équipe, où, justement, on, on voit à quel point le noyau familial peut devenir contraignant, puis va devenir encore plus contraignant à partir du moment où est-ce que Reed Richard et Susan Storm vont se marier. Mm -hmm. Parce que là, comme ça, ça à partir de ce moment-là, ça, ça, ça pose un peu en, en outsider de cette relation de couple Johnny Storm et Ben Grimm, euh, qui, eux, bon, sont, sont les personnages qui se chamaillent, mais ça, mm -hmm. ça, ça va permettre de créer plusieurs récits, un peu peu plus existentialiste, ou particulièrement dans le cas de Ben Grimm, euh, comme dans le, le magnifique, euh, je pense numéro 50 ou 51, le This Man, This Monster, euh, avec la belle couverture, ou Ben Grimm mm -hmm. euh, où, il, où euh, il y a de la pluie puis euh, Ben Grimm est, est là, l'air dépité. Euh, où justement, on est face à des quêtes euh, qui sont purement existentialistes, mises en relation avec la science, donc la science comme salut, comme une espèce de manière de se retrancher, puis de se dire que malgré mon apparence, dans le fond, ça... Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui compte, euh, c'est ce qui va se passer dans ma caboche. C'est ouais. ce que je peux faire pour faire progresser l'humanité. Donc, il euh, donc, y a eu un paquet de sous-textes très intéressants dans ah, oh oui, ouais. Fantastic Four, soit au niveau des relations familiales, soit au niveau de la, de la, de la représentation euh, de, de soi par rapport à l'autre, euh, au handicap physique aussi. Toi, euh, je pensais toujours que Things, parce qu'en fait, ben, tu as papa-maman, Storm qui est comme un, adole un
1: adolescent, Things est un ouais. peu le bébé, c'est pour ça qu'il porte une gauche. Moi, c'est le truc de même que c'est comme... C'est là où on fait ça,
2: C'est ça. Tout à fait, tout à fait raison. Puis c'est ça. Ben Grimm est vraiment le personnage qui veut pas... Ben Grimm, en partant, c'est vraiment l'alter ego de Jack Kirby. Ça a été souvent dit. Ben,
1: l'alter ego, en fait. Jack Kirby, c'est beaucoup reconnu dedans. Donc, il l'a peut-être écrit. Oui,
2: Mais il a vraiment travaillé comme un... En fait, les gens qui ont connu Jack Kirby, ils ont toujours dit que le personnage de Kirby qui ressemblait le plus à Kirby, c'était Ben Oui, c'est
1: ça. Mais c'est euh, celui-là qui a le plus
2: aimé. C'est celui ça. qui a le plus investi de lui dedans. Oui, ouais, exactement. Puis, euh, puis c'est ça. C'est vraiment ce personnage-là qui, qui, euh, qui fait partie d'une équipe, d'un truc, ouais. mais qui est pas content avec ça. Il pas... Il ouais, hein. est déchiré. C'est quelque chose qu'on qu qu sent beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc... Euh,
1: bah, puis il est un peu... C'est ça, il est, il est la... la... Tout le monde, parce que c'est aussi une des grandes tragédies de Fantastic Four, c'est que euh, tout le monde s'en est sorti avec des pouvoirs super cool sauf lui, là. Oui, c'est en fait, ça. C'est comme lui, il est un peu la, la victime de Et cette expérience-là, puis il fait « mal pourquoi ben Chris. Pourquoi oui, je...
2: tout à fait. Puis, puis pour lui, il, il en a marre d'être considéré comme une autre expérience, parce que Richard va souvent dire, à travers 50-50 publications, « J'ai assez de guérir, j'ai assez de sauvé, j'ai sauvé. » Mais c'est comme s'il ne se disait pas à quel point c'était vraiment l'existence de Ben Grimm qui était atteinte, puis que Ben Grimm en tant que son vieil ami du collège j'étais mm -hmm. profondément marqué par ça, puis que manquer son coup sur, 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 sur Ben Grimm, c'est pas comme manquer son coup à ouvrir un autre portail interdimensionnel. C'est vraiment quelque chose qui va atteindre la fibre la plus profonde de son être. Puis euh, ces relations-là euh, qui justement nous, nous mènent à voir différentes... Euh, nous mettent dans mettent dans les bottes de différents personnages. Euh, mmh. y a, ça, ça crée un super beau discours sur, euh, bon, sur l'importance de l'empathie, sur, sur la cellule familiale, ce qu'elle peut avoir de restrictive aussi, puis de, de peu compréhensible, dans mesure où -ce, que ce qui assure l'unité familiale, c'est le fait que tous ces membres sont unis les uns avec les autres, puis ils sont relativement semblables aussi. Euh, tout en étant très 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 différent. Oui, très 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 différent, mais, mais ce que je veux dire, c'est que dans le la... sont tous dans le même panier, tu vois. C'est ça, tout ouais. dans le même panier. Euh, ce qui a, a fait, par exemple, qu'à une certaine époque, c'était toujours. Euh, ça, ça pouvait être de mise, que par exemple, le, le fils pouvait reprendre le boulot du père, etc. Ce mm -hmm. que je veux dire, c'est que la cellule familiale a quelque chose de contraignant. Oui, 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 oui absolument. Euh, puis à partir de ce moment-là, c'est vrai que justement, c'est ça, euh, comme tu le disais bien tantôt, euh, Human Torch, puis, puis The Thing finissent par devenir un peu les deux enfants. – Oui, oui, mais c'est de... ça, c'est la
1: maison chamaillée. Ouais, pis... Mais euh, c'est là où il n'y a pas de limite. C'est extraordinaire parce que il euh, y aura toujours des familles. Les, ah ouais. les, les dynamiques familiales vont changer, mais il y aura ouais. toujours une famille. Donc, Fantastique, voir aura toujours sa place dans l'imaginaire. Il euh, y, y aura toujours de ça. Il y aura toujours... C'est ça, c'est vraiment une actualisation d'une dimension de la vie sociale mais qui se passe dans l'espace, avec des vraiment cool aventures, et ainsi de Ouais, là, là, c'est là où je suis toujours comme un peu, on va parler Hickman, puis on essaie de faire ces émissions-là dans une objectivité totale, mais je peux pas avec Hickman. Puis je vais admettre ma défaite tout de suite, que je deviens juste « Hi, Mais en conclusion, par rapport à ce que tu es en train de dire, je viens de retrouver mon idée par rapport à ça. L'introduction de l'émission, ce que je disais que « L'observation des objets de la culture populaire est capable de rendre de nous les meilleurs êtres humains. Je vais revenir là-dessus parce que ça peut avoir l'air d'une espèce de phrase lancée comme ça, comme un excellent bon... Euh, une belle phrase d'ouverture pour une émission sur, sur la culture pop, mais euh, fondamentalement, j'avance que des trucs comme Fantastic Four sont capables de faire de nous les meilleurs êtres humains, notamment par ce que tu viens de dire. Cette idée-là que euh, l'empathie que l'on sent pour Fing dans son interaction avec les autres personnes, le fait que on a un petit Fantastic Four dans notre environnement. On peut, aisément pour les gens qui l'écoutent, fermer les yeux. Vous avez ces quatre personnes-là dans votre entourage-là, dans votre entourage immédiat. Vous êtes capable de vous faire un Fantastic Four. Fait que l'imaginaire qui est convoqué dans la lecture de Fantastic Four est quelque chose que vous pouvez appliquer chez vous. Cette volonté-là, comme tu dis, de, de ne pas être dans une idée de justice, mais d'être dans une idée de, de découverte. C'est tout des trucs qu'on peut appliquer et qu'on applique un peu par procuration quand on lit Fantastic Four. Mm -hmm, fait que cette introduction-là qui était peut-être un, peu, euh, un peu pompeuse, puis un peu comme « euh, to infinity and beyond ». Non, c'est <rire> véritablement… Qu -ce que ben Moi, c'est le sentiment que j'ai quand je les Fantastic Four. C'est euh, à la fois un, un bon condensé scientifique d'aventure et, et de philosophie existentielle, comme tu le dis. Puis bon, Jonathan, Eggman. <rire> Jonathan Hickman. Jonathan. J'ai créé un, un groupe Facebook qui, qui s'appelait La Société euh, d'affection. Euh, <rire> Incon... la société d'affection incommensurable de Jonathan Ekman. la première société montréalaise d'affection pour <rire> Jonathan Ekman. fait que je peux pas vraiment euh, me, me séparer de ça, c'est un artiste que j'aime de façon extraordinaire, mais que on ne mentionne pas ici à l'émission seulement parce que je l'aime d'un amour qui transcende euh, euh, un, un auteur et son public, mais euh, parce que je parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comme tu dis, il a réactualisé énormément de personnages, mais il l'a fait d'une façon extrêmement intelligente. Et il a ramené la thèse de Fantastic Four au premier plan, euh, qui est une phrase que tu, que tu, que tu mentionnes dans ton, dans ton planning que pas, sur laquelle je pas accroché.
2: Ah, « I can solve everything ». C'est extraordinaire. Oui.
1: C'est extraordinaire parce que c'est l'histoire complète. De... Ah, tout est
2: là, tout est euh, déjà là. Tout est là. Ouais.
1: Tout est là pour Fantastic Four, tout est là pour... Euh, Peut-être peut un peu moins pour Avengers, mais pour la part de Reed Richards dans The Avengers, oui. Mais c'est aussi euh, la phrase que Hickman dit quand il fait Secret War. Mm -hmm. I can solve everything. C'est ça qu'il a fait.
2: Oui, oui, tout à fait.
1: Je trouve ça... Moi, fait. ça m'émeut, me... là. Mm. Oui, t'en mm. mm. <rire> C'est tellement beau. Non, c'est tellement beau. C'est hallucinant. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis rejoins, oui. Il a, il a fait une... Euh... Il a fait un travail de. de, 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 de... Ouais. ouais. Ben, tu sais,
2: c'est ça. C'est fallait... un, un, ouais, je... un, ben, un travail extrêmement ambitieux qui commence là, en 2010-2011 euh, quand, quand il fait d'abord le, le truc Dark Rain, puis après ça, il va il, va, il fait Secret Warriors, ouais. puis après, il va aller faire Fantastic Four. Puis euh, là, tout de suite, il, il va il va reprendre prendre le flambeau, puis, puis euh, à cette époque-là, par exemple, euh, d'ailleurs, en fait, sur la couverture, euh, au-dessus de Fantastic Four, il n'est plus écrit « The World's Greatest Comic Magazine », oui, ils ont perdu il, les écrit, c'est ça, dans les années 60, parce que c'était plus vraiment vrai, c'était plus du tout vrai, en fait. Puis Rickman euh, puis va travailler, puis il va finir par récupérer hein, mm -hmm. cette bannière euh, cette là au fil des numéros. Puis il va pas le faire
1: avec arrogance, il va ah, s'assurer que le titre devient meilleur avec Daily Galsham. Oui. Pour mériter de remettre. Ça, je, je trouve ça tellement beau. Parce que ah c'est oui. pas un, c'est pas une annonce. C'est comme, maintenant, je suis confiant d'avoir rétabli le
2: titre au standard de World's Greatest Magazine. Fait que là, je peux le mettre dessus. Oui. Ah! Oh, ah! Oh. <rire> Non, mais oui, c'est clair. Puis, euh, puis c'est ça, c'est une histoire complètement folle euh, qui, qui est assez longue à résumer parce qu'en plus, elle se déploie là, sur euh, des dizaines et des dizaines de, 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 de numéros euh, de mensuels différents. Euh, parce qu'en plus, à partir d'un certain moment donné, euh, bon, on, on, va, on va le spoiler. Le, bon, la, ouais, le spoiler ben, Parce que ça ouais. fait bon, 4-5 ans que c'est sorti. Là. Mais à partir du moment où, euh, où Johnny Storm meurt, mm -hmm. euh, là, ben, tranquillement, pas vite, ça va, euh, ça va, ça va ça, scinder le gros Mm -hmm. Puis ça va créer deux différents types de magazines, les Fantastic Four et les, les FF, la Future Merci. Foundation. Ah. » Puis, euh, qui était une excellente idée aussi d'Eckman, puis qui, justement, montre à quel point Eckman saisit bien la, la nature des Fantastic Four qu'on a évoqué précédemment, notamment ce qui a trait à la famille nucléaire, parce que c'est évident que quand tu arrives en 2012 pour faire un truc, des, pour écrire Fantastic Four, tu peux pas réfléchir à la famille comme tu la réfléchissais dans les années 60. La famille n'est plus la même chose. La famille est beaucoup moins euh, solidifiée, unifiée, puis elle se... Ben, — c'est plus un pattern unique. Ben, — c'est plus du tout un pattern unique. Euh, bon, notamment à cause des de, 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 de divorces, puis ces trucs là mais mais, mais aussi parce que euh, les, les essentiellement les, les familles en fait se reconstituent ailleurs hein, dans, dans les milieux mm -hmm. de travail dans les milieux scolaires puis c'est ce qu'il va comprendre en faisant un ff c'est que il va euh, il comprend qu'il vient après justement tout qui ap, après tout ça après tout ce bagage historique puis qu'il doit arriver à, à, à créer de nouvelles familles mm -hmm. notamment pour les enfants euh, des richards ouais. euh, des, donc, euh, donc, une nouvelle famille avec, euh, avec ses différents étudiants, un peu, la Fisio Foundation, et dans lesquels ils peuvent s'insérer. Euh, puis c'est à partir de ce moment-là, en fait, que ces deux enfants-là vont avoir une place qui va être intéressante dans les Fantastic Four, à partir du moment où ils vont avoir leur propre espace. Parce qu'avant, ces deux personnages-là, ils étaient vraiment squeezés entre quatre mm. personnages titulaires euh, gros qui leur faisaient une ombre énorme. Donc, euh, ouais. Beckman comprend ça, puis comprend dès le premier numéro des Fantastic Four, avec cette phrase-là qui fait dire à Richards, « I can solve everything », à quel point ça va être ça, tout le projet de son, à la limite, de son passage chez Marvel. Absolument,
1: euh, ouais. absolument. Puis, et, et de, de aussi dire, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait réfléchir au fait que l'arrivée de l'Internet a, euh, a, a créé un modèle familial qui est... Euh, les liaisons par affinité mm -hmm. cette idée-là puis en même temps j'avais jamais vu ça de cette manière-là aussi mais euh, Hickman est un, est un grand euh, passionné de design mm -hmm. donc il refait le, le il refait le logo de Fantastic Four suite, hein, au décès de, ben, suite au, à l'apparition du numéro 3 ouais. qui est le décès de Johnny Storm puis euh, les Fantastic Four deviennent des blocs Mm -hmm. deviennent des, des en fait, une, une visualisation tridimensionnelle mise sur plat de, de blocs. Donc, on peut mettre ces unités-là ensemble, mm -hmm. comme des, des composantes chimiques, puis voir qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Puis c'est ça, Future Foundation, fondamentalement. C'est de prendre... Il y, y a dans la Future Foundation euh, un androïde euh, de forme dragon. T'as euh, le bébé éprouvette d'un des grands vilains de... Euh, de, de, de Fantastic Four. T'as Valéria, t'as Franklin, euh, même qu'à un certain point, Chiron, quand on fait partie, mm -hmm. vient faire une espèce de de, de TED-Doc mm -hmm. sur le, 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 les aspects légaux du les superhuman legalese. Donc, je trouve que la, la création de Future Foundation, c'est de dire aussi, ben ça fait 50 ans que les autres, ils explorent, explorent, explorent. Il y a un moment où tu deviens un peu... Euh, révolue. bah ben oui, tout à fait. — Et Reed puis... Richards regarde ses enfants et dit « Mais c'est eux autres les prochains explorateurs, c'est les, les, les super génies de 8 ans qui peuplent
2: une vanne Marvel depuis toujours. »— C'est ça, exact. Puis, euh, euh, puis bon, pas pro pro prolongement bon. Les, les lecteurs, hein, quand même. —
1: Ben ça oui, oui, oui c'est ça, mais ça, c'est le projet qui s'est concrétisé euh, avec... bon, ouais, qui s'est concrétisé... Ben, en fait, qui a été annoncé dans Fantastic Four fondamentalement un peu perdu. Euh, ouais, non, on a, on a comme pas le choix d'arriver à, à Secret War là. là. Je es correct avec ça? <rire> oui, 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 je suis correct. Ouais. Ben, ouais, Parce que ben, ça, c'est vraiment an, le, le projet de, de, de faire continuer... En fait, l'annonce de faire continuer le projet de Fantastic Four par les lecteurs, ça, s'est fait à la conclusion de Secret War. C'est ça.
2: Ouais, c'est là où
1: ça a comme... Ok, c'était ça que tu faisais tout le
2: long. Ben oui. Mais, mais comment Eggman fait pour, pour arriver là, si on, si, on, si on veut pas y aller dans les détails puis le regarder de manière très schématique? C'est qu'Eggman, pour moi, ce qu'il vient apporter dans Marvel puis dans son, dans son I can solve everything, c'est que, à la manière d'un bon mathématicien, ce qu'il est, qu est, puis ce qu'il est aussi dans sa représentation de Reed Richards, c'est que ça va être un peu comme le premier. Euh, c'est un peu comme le, le, le premier écrivain d'une génération qui, je crois, est en train de, de se construire chez, chez Marvel, une espèce d'écrivain qui est aussi genre euh, sémioticien, qui va vraiment genre considérer ses personnages et ses récits en bloc avec des lignes du temps euh, très, euh, très, très, très clean, très, euh, avec, avec quelque chose qui est, qui, est, qui est très organisé, en fait. Puis, en fait, Ekman travaille, comme tu disais tantôt bien, euh, Jean-Michel, c'est un... C est un il, il est fasciné aussi par le design c'est aussi un, faut, faut le voir comme ça comme une espèce de designer de récit hein. quelqu'un ouais. qui, qui construit ses lignes du temps puis ses assemblages de différents récits euh, vraiment les, en, en les réfléchissant comme des structures complexes puis il s'intéresse aussi un peu à l'esthétique de la hein. un mmh. peu à, à l'esthétique des assemblages de différents euh, Contenant de récits ou de, ou de signes ou de personnages. Puis c'est quelque chose qui en fait traverse ça. Puis quand il dit I can solve everything, c'est comme s'il réussissait en fait par ce travail-là des mondages qu'il va faire sur cinquantaine de numéros à faire exister un peu sur un même plan d'existence les, euh, les enjeux narratifs, diégétiques de Fantastic Four, puis les enjeux éditoriaux et structuraux mm -hmm. en fait de Fantastic Four et de Marvel Comics en tant qu'univers qui se veut cohérent, puis qui se veut être quelque chose qui entretient une continuité depuis 55
1: ans. Oui, oui, oui. Bien, c'est pas pour rien. En fait, quand euh, Marvel a mis ça euh, annoncer en grande pompe la vague de nouveaux créateurs qui vont venir réinvestir l'imaginaire, la vague, euh, la première vague à laquelle Hickman a appartenu, c'était la vague qui appelait « Les architectes mm -hmm. ». J'ai toujours trouvé ça fantastique de, de le voir... J'ai vraiment trop utilisé « Fantastique » à l'émission. Euh, <rire> que, que, que c'est ça, c'est comme ça qu'il qu qu les voient. Le, le, le comité éditorial de Marvel se voit des gens comme comme des architectes, des gens qui voient un building se, se créer devant eux. Et qui, euh, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a réussi, sur l'espace d'à peu près euh, ben un peu moins de dix ans de création, là, si on parle de « Secret Warrior » jusqu'à la fin de « Secret War », c'est un grand bâtiment qu'il a fait. Dans le bâtiment, ce qu'il a de raconter, c'est beaucoup plus Marvel. Il a beaucoup plus de parler de Marvel. La conclusion de Secret War avec Reed Richards qui... Mais en fait, Secret Wars... Secret War, pardon. cest Secret War. C'est Secret Wars. Secret War, c'est l'histoire classique de Shooter. Euh... Secret Wars se termine, ben en fait commence avec euh, l'enjeu de l'univers Ultimate. Et fondamentalement, on le sait qu'entre les pages, ils ont dit à Hickman c'est toi qu'il faut qu'il règle ce problème-là. Puis il l'a réglé. Il l'a réglé de, fa de façon assez, euh, assez impressionnante. Mais à la fin. Il a réglé plus que ça. Il a réglé vraiment. Uh, I can solve everything. Il a, il a réglé le problème de à la fois de réenchantement, mais de, de c'est quoi la position de Fantastic Four dans dans le Marvel. C'est quoi la position de ces ces héros explorateurs là dans une nouvelle âge. Parce que là aussi, pendant qu'il est en train de créer ça, c'était le defunding de la NASA.
2: C'était mm -hmm. euh, le, le rise of the idiocracy, si on peut dire. C'est oui, euh, fait. Mais... Puis ça, ça nous renvoie justement à, à cette époque-là qui était totalement différente du, du discours de JFK sur New Frontier. C'est Quelle ça. est la nouvelle frontière à notre époque où la NASA, à cause de ses coupes budgétaires, ne peut plus rêver d'aller sur Mars euh, dans un avenir approché?
1: Oui, fait que là... Read, parce qu'on on le sait que la cancellation du titre vient de la compétition avec Fox c'est Fox qui a les droits de représentation de Fantastic Four ils vont continuer à faire des films Marvel a décidé d'arrêter de publier Fantastic Four pour ne pas offrir son support à Fox un point tel, c'est là que en début d'émission j'utilisais d'être en crise <rire> euh, un point tel que lorsqu'on magasine pour des t-shirts euh, de cover classique, je sais pas si t'es au courant de ça mm -hmm. euh, par exemple Secret War, si on décide d'aller chercher le t-shirt qui a le cover de Secret War les Fantastic Four ont été photoshopés euh, pour ne plus y apparaître ah, ouais. on est en train de réécrire l'histoire à coup de t-shirt ah, c'est épouvantable euh, la, la conclusion de Secret Wars se fait avec Richard Richards qui dit ben, « je, je ne lis plus ma place mmh. et là je vais partir jusqu'à temps que je la trouve. Ouais. » Ça, c'est...
2: Jusqu'à temps que Marvel rachète les droits à Fox,
0: peut-être.
1: <rire> probablement. C'est probablement ça, mais il ouais. y, y a une raison, il y a une logique, il y a une dialectique derrière ouais. qui, qui est littéralement en train de revenir sur, comme tu dis, le, le speech de New Frontier, puis dire « ben le, si le lectorat n'est plus là bon Fantastic Four, si l'imaginaire le, le, est même pas capable de produire un film intéressant avec eux autres, c'est qu'on a plus notre place. Puis ce n'est pas euh, Cancel dont on entend plus parler. C'est la première fois, à, à mon souvenir... Ah ouais, où
2: ils font des adieux puis ils s'en vont. Puis qu'il y, qu y a une est... raison. Puis qu'il y a une raison qui, est, qui oui, est vraiment intra puis qu a, qui, a, qui, en tout cas, qui n'est pas présenté comme une décision éditoriale ou comme une décision de coupure euh, parce que, bon, il n'y aurait pas assez de lecteurs. Non. Euh, c'est ce qui rend, en fait, la, 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 la fin qu'Hickman a réussi à leur donner si, euh, si tragique puis si belle euh, quand, justement, là, Reed Richards euh, fait... Euh, c'est son fils, c'est ça, qui crée mmh. des univers ouais. puis il les donne à son père, puis son père les lance dans le cosmos puis dans le fond, après, oui, ils vont aller à la, à explorer des univers puis redevenir des explorateurs puis arrêter d'être des super-héros c'est euh, très beau comme fin puis je trouve que dans ce dernier numéro de Secret Wars on, on voit bien à quel point euh, Tickman a suffisamment travaillé pour être rendu au, un peu au bout du récit des Fantastic Four puis j'ai je, je, pas de misère à croire que dans quelque sorte on est rendu au bout du récit des Fantastic Four euh, je suis pas en train de dire que pour moi il n'y a pas de, de récit de super-héros qui, qui peut se perdurer puis qui qui, tu sais, qui pourrait avoir une espèce de longévité euh, un peu infinie. Mais, mais c'est vrai qu'il y a, des, il y a des, personnages de, de, des, des personnages de bande dessinée qui correspondent plus ou moins à certaines époques, hein, qui s'intègrent plus ou moins à certaines oui. époques, qui, qui vont avoir des résonances plus ou moins intéressantes après. Bon, c'est vrai que quand tu as des artistes, des scénaristes, des dessinateurs exceptionnels, ça peut un peu changer la donne. Oui. Mais euh, pas non plus de miracle à faire sans, sans, sans dénaturer au fond profondément ces personnages-là. Puis, Puis là, tu as un personnage littéralement
1: qui qui dit ben, on va pas, je, on va pas écrire des histoires qui servent à rien. ça. Je, je, je vais m'en aller, puis peut-être qu'il y a un moment où ce qui va y avoir une époque où je vais être nécessaire. Parce que pour le moment, ben tant qu'à tant qu aller sur le pilote automatique, euh, on, on va faire d'autres choses. Les, les préoccupations sociales, les imaginaires
2: sont sont ailleurs. Oui, oui tout à fait. Puis à, à la toute fin en fait, de, 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 pas à la toute fin, mais dans ce dernier numéro là des, des Fantastic Four, c'est déjà, et euh, est en train de dire, en fait fait dire par ces personnages dans le, dans le, dans le ici du, du dernier épisode ce qui, euh, ce qui dans le fond va justifier la fin de cette publication-là. Comme il y a une, une phrase amenée que Dr. Doom dit à Reed quand ils sont en train de se battre dans, 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 un, dans un néant euh, tout blanc. Euh, un truc genre... Euh, Uh, « What is it this time, Reed, a new idea, a fresh take on the very old problem of you and me? Have you built another great machine? » Puis c'est tous les troupes des Fantastic Four ouais. qui reviennent au grand galop. Uh, puis après, ce que j'ai trouvé très beau dans, dans ce numéro-là, c'est quand il dit que le problème de Reed Richards, ça a toujours été uh, « de Abandoning the good because you desire the perfect. » Wow. Puis... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ça aussi, de, en quelque sorte, derrière la décision de, de, de dire que les Fantastic Four nous font leurs adieux, parce que parce que c'est justement une, une série puis des personnages qui ne peuvent qu'exister dans le superlatif, que dans une espèce de quête d'émerveillement puis de, 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 de trucs qui est vraiment euh, qui, qui est vraiment profondément euh, je veux dire, innocent, humaniste, dans sa manière de concevoir le monde. Puis, euh, puis en effet, ce n'est pas un personnage qui peut euh, peut-être peut perdurer tant que ça. C'est très
1: beau. On, on doit conclure avec cette phrase-là, parce que c'est la meilleure phrase au monde avec laquelle conclure. Merci énormément, Mathieu. Voilà, écoutez, aller It's Forever » the Junior Boys. Euh, wow, allez lire du Fantastic Four cette semaine, ça vaut tellement la peine. c'est tout ce que j'ai à dire. <rire>
0: Et ça se passe à Montréal On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche Des DJ du Soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités. Par en fais de la publicité, l'émission sera rediffusée. Sur les ondes de choc de 11 h à midi.